0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist euer Argument. Euer Argument ist ja für dich. Hättest du was Scheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das ist die Wahrheit.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, das erfahrt ihr nicht nur bei Mario Basler, sondern auch bei uns in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir wollen sprechen über Fußball, über den Fußball-Bundesliga-Spieltag des Wochenendes. Das ist der 29. Ich heiße Max Jakob Ost, bin bei Twitter der Ed Genetzer und freue mich, dass ich auch dieses Mal wieder zwei hervorragend sympathische und kompetente Gäste habe. Zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt. Er müsste ungefähr Gast Nummer 98, glaube ich, sein, den ich jetzt inzwischen in diesem Podcast habe. Sebastian Bessling, Fußballredakteur bei der Funke Mediengruppe und bei Twitter als Ed Flüstertweets unterwegs. Und das musst du erklären, Sebastian. Hallo. <lacht>
3: Das ist eine eine gute Frage, die ich selbst nicht mehr so 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 kann. in den grauen Anfängen meiner Twitter-Karriere. Ich hatte damals einen Blog, der nannte sich Flüstertüte, beziehungsweise den habe ich immer noch, er wird nur sehr rudimentär gepflegt und ich dachte, das sei Corporate-ID-mäßig total genial, meinen, Tweet, meinen Twitter auch Flüstertweets zu nennen und ich wollte es immer ändern, aber dann, dann wurden die mehr und mehr und ich dachte, ach komm, jetzt kennt man mich so und jetzt lassen wir es auch. Mhm. Ich, ich
2: persönlich mag es sehr, weil... Ähm Twitter jetzt nicht, als das Medium bekannt ist, bei dem so viel geflüstert wird. <lacht> Aber es wird auch nicht so viel gebrüllt wie bei Facebook. Also irgendwie ganz nett.
3: Ah, wenn du das sagst.
2: Ja, ja, das sage ich so. Auf jeden Fall sehr schön, dass du mit dabei bist zum ersten Mal. Freut mich sehr. Ja, mich auch. Und dann haben wir einen Gast der ersten Stunde. Ich weiß gerade gar nicht, Markus, warst du nicht sogar in der ersten Folge schon mit dabei vom Rasenfunk? Nein, nee, ja. Ich, mein, ich glaube es ja. nämlich auch. Wahnsinn. Markus Bark, freier Journalist, unter anderem für sportschau.de bei Twitter als artus 69 Hallo Markus. Hallo zusammen. Wir werden über diesen Bundesligaspieltag reden und da gab es ein im Vorfeld nicht ganz so unbedeutendes Spiel, nämlich dieses Derby zwischen Schalke und Dortmund und damit würde ich gerne mal starten und ihr beide habt ja auch ihr beide wart ja auch vor Ort, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ja, genau, ja. Dann würde ich sagen, Sebastian, leg doch mal los. Ähm, was muss ich denn zu dem Spiel wissen? 2-2 ist es ausgegangen und ging ja schon mit einer erstaunlichen Aufstellung auf Dortmunder Seite los.
3: Ja, in der Tat. Also Tuchel hat, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, achtmal gewechselt im Vergleich zum Liverpool-Spiel. Ähm, und das äh, dementsprechend begann dann auch das Spiel. Also es war ein sehr, sehr... Verhaltene erste Halbzeit kann man sagen, wenn man es gut mit beiden Mannschaften meint, wenn man es weniger gut meint, würde man sagen, es war einfach kein besonders schön anzusehender Fußball in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde es dann auf jeden Fall ähm, deutlich interessanter anzuschauen, äh, waren, waren deutlich mehr Offensivaktionen dabei, fielen ja dann auch vier Tore. Ähm, und ich würde sagen, am Ende, wenn man so das ganze Spiel nimmt, ein durchaus gerechtes Unentschieden, mit allerdings doch deutlich spielerischem bei Borussia.
2: Jetzt hast du es ganz gut ähm, zusammengefasst. Wenn das hier übrigens etwas hakelig ankommt, dann liegt das nicht an Sebastian, es liegt an meiner Internetleitung. Ich grüße Kabel Deutschland und entschuldige mich bei allen Hören dafür. Ähm, Sebastian hat es angesprochen, Markus. Acht äh, Startelf-Änderungen. Ähm, nur Bender, Hummes und Dom waren bei Dortmund mit dabei. Ähm, kann man da von der B11 sprechen oder ist das vielleicht ähm, auf Dortmund im Jahr 2016 gar nicht mehr zutreffend?
1: Ich da, also so richtig zutreffend ist das nicht, weil ob du jetzt ein Gonzalo Castor dann Kagawa, auch wenn der gestern bis auf sein Zaubertor nicht besonders gut war und eigentlich auch eine schwache Rückrunde spielt, aber trotzdem ist Kagawa für Castro oder Durm für Schmelzer, hat jetzt wenig mit b 11 zu tun. Und wenn man sieht, dass Pulisic in dieser wirklich grottigen ersten Halbzeit noch deutlich der beste, äh, ja deutlich nicht, äh, aber äh, doch der beste Dortmunder war, dann relativiert sich das so ein bisschen. Ich denke mal, wenn die Bayern am Samstag in, äh, in Stuttgart Punkte gelassen hätten, hätte Tuchel eine andere Aufstellung gewählt, auch wenn er gestern gesagt hat, er habe diese Aufstellung schon früh nach dem Liverpool-Spiel auf der Tafel gehabt. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass die Dortmunder so und der Schein hat es hinterher auch äh, indirekt zugegeben, so gedacht haben wie alle, äh, Stuttgart ist die letzte Chance, wenn die Bayern da nichts lassen, dann sind sie durch und dann sollten wir es auch sein lassen. Deshalb waren auch im Grunde genommen, das war ja, waren ja alle zufrieden gestern. Also die Schalker waren zufrieden, dass sie gegen die Mannschaft, die ja dann doch als BL verkauft wurde, also allgemein setzt sich sowas ja dann schnell durch. Wenn sie dagegen verloren hätten, dann wäre wieder äh, groß was los gewesen. Und so waren alle zufrieden mit dem 2-2, das letztlich gerecht war. Aber Sebastian hat gesagt, also die Vorteile lagen dann schon bei den Dortmundern.
0: Mhm.
2: Was sind denn deiner Meinung nach, Markus, die Gründe, dass es in der ersten Halbzeit so ein bisschen fahrig war? Also zweiter Halbzeit, wunderbares Derby, alles gut, nehme ich gerne, kaufe ich gerne. Erster Halbzeit, ähm, relativ wenige Toraktionen, ähm, eigentlich vor allem ein Schuss von Sané an dem Pfosten, aber ansonsten ist nicht so viel zusammengegangen. Lag das daran, dass die Mannschaften also vor allem die Dortmunder Seite, noch nicht so eingespielt aufeinander war? Oder lag es daran, dass die sich beim Spielaufbau gegenseitig ganz schön auf den Füßen standen und da kein Mittel gegen gefunden haben?
1: Ist sicherlich ein Grund, ja. Die Schalker haben es ganz gut gemacht, haben sehr früh ähm, attackiert. Bürki musste oft Abstöße auch nach vorne schlagen oder äh, auch aus dem Spiel heraus lange Pässe. Ramos hat es in der ersten Halbzeit nicht geschafft die Bälle zu halten, dass man dann nachrücken kann, das hat er in der zweiten Halbzeit viel besser äh, gemacht und ja, sicherlich die Abstimmung mit Pulisic und äh, wie die Mannschaft dann gespielt hat, Ginter war ja jetzt auch erstmals wieder äh, nach langer Zeit in der in der Rolle, die er gestern hatte, vorher hat er ja dann häufiger mal Sechser gespielt, dann hat er ja auch in der Halbzeit das System umgestellt, weil es nicht so passte, mhm. Und es ist derzeit schon ein Unterschied, ob ich einen Weigel äh, da auf der Sechs habe oder einen Schahin, der gestern auch nicht zur Geltung kam, der dann äh, auch Probleme hatte, das Spiel aufzubauen. Kagawa war nicht so sichtbar. Ja, und die Schalker haben auch die bekannten äh, Probleme im Aufbau. Äh, in, in defensiven Abläufen sind die Dortmunder natürlich sehr eingespielt, egal in welcher, in welcher Formation. Und dann haben sie sich dann zu einer Fünferkette zurückgezogen und da fällt es den Schalkern schwer. Und wenn Sane der wirklich wieder drei, vier gute Sololäufe dabei hatte, der hat dann für äh, Alarm gesorgt. Aber ansonsten war da wenig. Kommt natürlich hinzu, ist ja ganz klar, nach dem 0-3 äh, in Ingolstadt willst du unter keinen Umständen das Derby auch noch verlieren, weil du genau weißt, was dann los ist. Zumal ja auch der Rückstand dann logischerweise äh, größer wird auf die vorderen Plätze. Und das war den Schalkern dann schon deutlich anzumerken. Und der schnelle Ausgleich äh, in der zweieinhalb Seite, der hat das dann gelöst. Und ab da äh, ging dann auch nach vorne viel mehr.
2: Mhm. Und überragendes 1 zu 0, oder Sebastian? Also ähm, wahnsinnig toll. Joach, das,
3: ja, das war, das war richtig, richtig fein gemacht. War auch eine schöne Vorlage von Leitner. Mhm. Ähm, aber ich würde total zustimmen, dass er ansonsten, wie schon in der ganzen Hinrunde, eigentlich einen sehr, sehr diskreten Auftritt hatte. Also der kann eigentlich viel mehr, als er jetzt in den letzten Wochen zeigt. Ähm, weiß Ich kann gar nicht so genau sagen, woran das liegt, aber ich fand ihn gestern auf diese sehr, sehr ausbaufähig.
2: Mhm. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, ich finde da auch als Außenstehender keine wirkliche Erklärung für. Ich hatte so bei ein paar Aktionen, die ihm misslungen sind in den letzten Wochen, immer mal wieder den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen weniger Zeit für die Entscheidungsfindung hat. Jetzt war irgendwie der Fußball unter Klopp jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er behäbig im Aufbauspiel war, aber ich kann mich zumindest erinnern, dass Kagawa da sich oft den Ball mit dem Rücken zum Tor angenommen hat und dann erst noch eine Drehung gemacht hat und dann den Ball weitergeleitet hat. Das sieht man jetzt bei Tuchel gar nicht mehr, der ja auch so ein Ballannahme-Fanatiker ist. Da muss man den Ball genauso annehmen, wie man ihn weiterspielen möchte. Hat vorhin nur Jürgen Klinsmann so gemacht beim Bayern. Egal. Äh, lasst uns mal noch über Christian Pulisic äh, reden. Der Typ ist 17. Ich finde das Wahnsinn. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Ähm, hat wieder auch eine ein tolle, ähm, tolles Spiel gemacht. Ähm, was ist denn so deine Einschätzung, Sebastian? Ist das das Juwel der Zukunft bei Dortmund, ohne jetzt zu sehr in die Populismus-Ecke hauen zu wollen?
3: Ja, ich finds immer natürlich immer ein bisschen schwierig bei einem 17-Jährigen, weil er ja einiges gut gehen muss, damit er dann wirklich im Profifußball äh, richtig Fuß fassen kann. Aber von den Anlagen her bringt der Junge, glaube ich, wirklich alles mit. Also der ist ist unheimlich unheimlich ballsicher, unheimlich schnell. Ähm, ist 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 hat wirklich äh, ein tolles Spiel gemacht. Bis auf die Tatsache, dass er eine ganz gute Chance hat liegen lassen und der eine oder andere letzte Pass nicht so genau ankam, aber ich glaube, Herr Kolasinac, der ist jetzt noch ein bisschen von der Einigung, die Pulisic da gezeigt hat und der ist mhm. wirklich also wenn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist das eine Augenweide ihm zuzugucken. Also der ist technisch technisch richtig gut und das wird einem in Dortmund äh, so offiziell ihm gehalten Hand Schwärmen, die auch total von dem Jungen und das ist ja durchaus auch ein Zeichen, dass man für seine Position im Winter keinen neuen geholt hat. Also dass man lieber ihn jetzt genommen hat, man hätte, es gab den einen oder anderen Spieler, den man gern gehabt hätte und aber nicht bekommen hat. Aber man hat da bewusst auch entschieden, jetzt nicht irgendwie einen zu holen, von dem man nicht tausendprozentig überzeugt ist, sondern lieber dann eben Pulisic, ein paar Einsatzzeiten und mehr zu geben. Und das sagt ja schon einiges.
0: Mhm.
2: Absolut. Und das Strahlen in den Augen von Thomas Tuchel, wenn er über ihn redet, sagt auch so einiges. Allerdings. Ich glaube, der hofft sich auch einiges. Ähm, Markus, auf Schalker Seite ist ähm, mal wieder Sané besonders aufgefallen. Ähm, wen würdest du da sonst noch herausheben, wer ein besonders auffälliges Spiel gemacht hat, außer ihm?
1: Besonders auffällig fand ich fand ich jetzt zwar keiner. Matip hat sicherlich sehr ordentlich innen verteidigt. Der hatte ja äh, auch ein paar Wackler in den äh, vergangenen ja Wochen oder in der in der Rückrunde, seitdem bekannt wird wurde, dass er zu Liverpool geht. Fährmann, gut wie immer hat hinterher gegen Oumar mhm. Young, ich glaube zweimal sogar äh, gut gerettet. Mhm. Aber das ist jetzt auch äh, ja nichts besonders Auffälliges mehr, wenn der gut hält. Und ansonsten ja, Schalke hat natürlich schon einige Schwachstellen. Ähm, hat er gestern auch mit Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette spielen lassen. Rita ist da sicherlich auch jetzt keine großartige Lösung, Neustädter fehlt mir einfach, äh, weil ich habe mir die, äh, die Verteilung der Pässe jetzt nicht angeguckt, aber irgendwie so gefühlt sind das 85% Rückpässe und davon dann nochmal 80% zum Torwart. Das ist natürlich dann im Spielaufbau auch äh, nichts, was dich nach, nach vorne bringt. Mhm. Kolasinac, äh, Stellungsfehler, wobei man sagen muss, Pulisic war wirklich in der ersten Halbzeit, beziehungsweise irgendwann dann hat man deutlich gemerkt, in der zweiten Halbzeit äh, verlassen ihn die Kräfte und das war, mhm. äh, deshalb war auch klar, dass er dann ausgewechselt werden musste. Wenn er seine gute Phase in der guten Dortmunder Phase der zweiten Halbzeit gehabt hätte, dann wäre da vielleicht noch, noch mehr gegangen.
3: Mhm. Ich muss sagen, ähm ich sehe Schalke ja deutlich seltener als du, Markus, aber ich war teilweise wirklich erschrocken, wenn die mal aussichtsreiche Situationen hatten, präzise, die dann im Offensivspiel sind. Und mir sagten Leute, die neben mir saßen, das sei eher eines der besseren Spiele gewesen. Da war ich, war ich schon ein wenig erschrocken manchmal.
1: Für die zweite Halbzeit gilt das sicherlich, weil dann haben sie es ja auch nach vorne sehr ordentlich gemacht. Aber wenn man jetzt die ganze Saison der Schalker sieht, fehlen mir in der Tat die die Anzahl der Spiele, wo man sagen kann, ja, die haben richtig gut gespielt. Ich kann mich dann Heimspiel gegen Mainz erinnern, das war ordentlich. Und äh, dann waren immer mal wieder gute Halbzeiten da drin. Aber dieses Spiel über 90 Minuten, wo man sagen kann, jo, das war richtig geil. Da hat man auch gesehen, was die vorhaben. Da hat man gesehen, dass die sich wirklich weiterentwickeln. Das wurde einmal in der in der Hinrunde äh, immer erzählt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da äh, noch nie so, so gesagt, Jo, das machen sie jetzt anders, das machen sie besser, äh, über einen längeren Zeitraum gesehen. Wird dir ja immer gesagt, dass sie im Umbruch sind und eine junge Mannschaft haben. Das stimmt auch teilweise. Aber so, so richtig, äh, wie du schon sagst, immer wieder äh, viele, viele Fehler schaffen es nicht, den Stürmer ob es Hünteler ist oder manchmal dann auch die Santo einzubinden. Und da muss sicherlich was passieren. haben wir halt das Glück, dass immer noch sehr gute Chancen bestehen, in die Champions League zu kommen, weil die Abstände halt so gering sind.
2: Aber wenn ich André Breitenreiter glaube, Markus, dann bist du halt auch nur ein Teil derjenigen Medien, die immer draufhauen, und alles Kleinheiten. Er hat nach dem Spiel gesagt, hier ah. wird ja im Grunde nur auf Trainer und Trainerteam draufgetreten und alles klein gehalten. Das fand ich. Ja, das ist doch toll. klar. Das muss er
1: doch als Trainer sagen. Der wird natürlich. Ähm, ich ja, muss er das denn wirklich
2: sagen? Ist er, also, weil ich finde, das ist ja schon eine 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 Art der Äußerung, die für ein, ein Defensivverhalten spricht. Also, ähm, sprich, äh, fühlt er sich schon Nein. so in die Ecke gedrängt,
1: oder? Ja, wenn du als Trainer dauerhaft Feuer kriegst, äh, ich habe heute Morgen einen Kommentar bei uns zu den Ruhrnachrichten äh, gelesen. Da, da ging es dann rum, dass, dass er mal, äh, dass er beim Namen nennen sollte, wer ihn so stark kritisiert. Äh, der Kommentator selber hat es aber nicht gemacht. Ich meine, <lacht> das dass das die Bildzeitung ist, das liegt ja auf der Hand. Ich weiß auch nicht, warum man das, äh, warum man äh, das nicht offen aussprechen kann. Aber das ist ja bei Schalke auch nichts Neues. Da muss ein Trainer da muss ein Schalker-Trainer mitleben, da wird er immer mit, mit leben müssen. Das ist nun mal halt so, solange die Generation, die das fördert, äh, da noch äh, arbeitet. Äh, das sind Sachen, die weiß man und dass man sich, wenn man da dauernd Feuer kriegt, natürlich auch wehrt, das ist doch logisch. Also dann, deshalb muss er das, äh, muss er das machen und eine völlig verständliche Reaktion. Ne? Sein Problem ist halt, dass er nicht durch Spiele, nicht durch mal fünf, sechs konstant gute Spiele hintereinander, wo man wirklich eine Weiterentwicklung sieht. Er hat halt keine Argumente mhm. und, außerhalb des Verbalen.
3: Und man führt also Breitenreiter führt ja immer anders, glaube ich, auch getan das Beispiel Dortmund. Und sagt dann immer, in Dortmund sieht man doch, wie gut es tut, wenn man einem Trainer Zeit gibt, wenn man Geduld mit einem Trainer hat, dass sich da erstmal etwas entwickeln muss. Ähm, was einerseits ja richtig ist, andererseits aber eben auch, auch legt ähm, Jürgen Klopp, als er kam, man da das Gefühl hatte, von den ersten Spielen an, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die einen Plan hat. Ähm, die, äh, da, da ist erkennbar, was der Trainer will. Er hatte nicht vergangen um. Spieler dazu, das hat nicht immer gut geklappt, die Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber man hatte das Gefühl, Jürgen, da, da ist eine gemeinsame Idee vorhanden und nach der spielen sie Fußball und ähm, auch Jürgen Klopp hatte damals dann direkt ähm, die in, in seiner ersten Saison ein besseres Ergebnis erzielt, also ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als eben seine Vorgänger und hat die Mannschaft dann auch wieder relativ schnell nach Europa geführt, also hatte dann mhm. durchaus, es war von Anfang an eine Aufwärtstendenz erkennbar und das die als Ausländer zumindest etwas schwerer, jetzt in Schalke zu erkennen, dass man sagt, er liefert jetzt Argumente dafür, dass man ihn in Ruhe arbeiten lassen müsste, ähm, weil ich, also ich habe gestern, wie gesagt, ich sehe nicht so viele von Schalke, wenn ich die sehe, dann fehlt mir dann, also da habe ich nicht immer den Eindruck, dass da ein klarer Plan ist, den alle Spieler gemeinsam verfolgen. Oft sieht es mir sehr danach aus, dass man sich dann doch auf die individuelle Klasse der Spieler verlässt, die ja unbestreitbar da ist, aber ähm, wenn man es ganz überspitzt sagt, immer den Ball zu Sané und dann mal gucken, was passiert, ist halt dann doch nicht so
1: arg viel. Ja, wobei die Situation von Dortmund und Schalke, die sind so genau auch nicht äh, zu vergleichen. Dortmund war damals wirklich kurz vor der Pleite. Ich meine, Schalke hatte auch mal arge Geldprobleme, aber die kamen vom anderen Level. Äh, ich glaube, unter, unter Doll haben die einen ganz, ganz schlimmen Fußball gespielt, waren 13 und äh, beinahe insolvent. Und das waren die Schalker ja in den, äh, also in der Situation waren die Schalker in den vergangenen Jahren ja nie. Ich habe jetzt gelesen, in neun, in neun von zehn Jahren waren sie international dabei. Und diese Aufbauarbeit, äh, die es in, in Dortmund brauchte, auch aus einer Mannschaft, die ja damals aufgrund der finanziellen Möglichkeiten mit wirklich Leuten bestückt war, die ja, vielleicht gerade mal Bundesliga-Durchschnitt war. Und in dieser Situation waren die Schalker nie. Die konnten immer noch ein bisschen auf dem Transfermarkt äh, machen. Und deshalb fällt ist, ist es, werden die sind die Ansprüche natürlich auch anders, wenn man sagt, man muss die Mannschaft äh, weiterentwickeln. Sie waren mehrmals Zweiter, sie waren dann Dritter, Vierter. Und wenn schlecht lief, halt mal Europa League. Und das das ist durchaus sehr, sehr schwierig, das zu machen mit dem Kader, der gut ist, der auch teuer ist, aber der halt auch nicht so gut ist, dass man sagen kann, den musst du zwingend in die Champions League führen. Dafür sind die anderen halt auch äh, ähnlich stark.
0: Mhm.
2: Und du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt eine Generation, die für diese Unruhe sorgt. Meinst du damit Tönnies oder wen hast du damit gemeint?
1: Ach, so, ja, Tönnies und man weiß ja, man kennt ja die Leute, die bei der Bildzeitung äh, das sagen. Ach so,
2: die Generation aus Seiten
1: der Medien, okay. Schalke-Fans, äh, Schalke-Sympathisanten, denen das auch total gegen den Strich geht und, ja, denen das, weiß ich nicht, ob das weh tut, aber die sind halt Fans des Vereins und mögen es nicht, wenn die nicht aus der Pötte kommen. Und äh, ja, dann, dann wird halt schneller äh, geschossen als bei anderen Vereinen. Und es ist halt, das Interesse bei Schalke ist halt da. Äh, das ist, äh, Augsburg oder Mainz oder so, äh, da würde das äh, nicht groß interessieren. Ne? Da, damit kann man äh, keine, keine Auflage machen und keine Zeitung verkaufen. Bei Schalke kann man das. Und deshalb wird es gemacht. und wie gesagt, das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten so und da, da wird sich nichts dran ändern. Da muss ein Schalker Trainer mit leben. Das weiß der auch. Das wird dem auch sofort gesagt. Ich meine, es äh, finden ja nicht nur die Gespräche statt, die wir mitkriegen. Das, das stelle ich mir lustig vor.
2: Wahrscheinlich direkt nach der Vertragsunterzeichnung ähm, kriegt man dann so einen kleinen Umschlag und da steht ja drin, Achtung, äh, hier ähm, brennt es übrigens immer. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann lasst uns mal kurz... Ähm, noch äh, die Einschätzung von Marco zu Scheike abrunden. Wenn ich mir jetzt angucke, ähm, was da noch für Gegner kommen, das ist auswärts die Bayern, zu Hause gegen Leverkusen und dann Hannover, Augsburg und Hoffenheim. Also zumindest zwei von dreien atmen da noch. Ähm, was ist denn deine Prognose? Es ist tabellarisch, ähm, gut gelaufen dieses Wochenende. 45 Punkte hat Schalke ist aktuell Tabellen-Siebter, was ja auch schon reichen könnte für die Europa League, je nach Ausgang der DFB-Pokal- Halbfinals. Und hat drei bzw. vier Punkte Rückstand auf Platz 4 und 3. Was denkst du, wo wird Schalke sich einsortieren am Ende?
1: Ich denke, dass ganz viel von dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in zwei Wochen abhängt. Mhm. Äh, ja, wenn man das gewinnt, dann wird man denke ich mal, bis zum Schluss um die Champions League mitspielen. Und wer weiß, wie, wie sich das jetzt auswirkt, dass die Bayern sieben Punkte Vorsprung haben. Schalke ist ja auch immer für so ein Ding dann mal gut, dass sie äh, plötzlich auch überraschen. Aber ansonsten ist ist die Prognose sehr schwierig. Leverkusen hat einen guten, einen guten Lauf. Ich denke, dass sie gegen Frankfurt jetzt auch gewinnen werden und dann mit fünf... Siegen äh, hintereinander nach Schalke kommen. Aber nichtsdestotrotz kann kann Schalke das auch gewinnen. Ich denke, von dem Spiel äh, wird es abhängen. Mhm. Wenn du einen Tipp haben willst, wenn sie das gewinnen, werden sie Vierter.
2: Okay. Ich wollte einen Tipp haben und ich habe ihn bekommen. Herzlichen Dank. Wir haben auch Hörerfragen noch zu diesem Spiel bekommen. Ihr dürftet es bei Twitter auch schon selber gesehen haben. Der ähm, Twitterer @blausgehirn Gehirn fragt uns, ein kleiner Abschnitt über Mo Leitner wäre nett oder die Frage, macht Tuchel blinde sehend? Und diese Frage muss ich an Sebastian weiterleiten, der sie hoffentlich nicht flüsternd beantwortet.
3: Äh, blinde sehend ist natürlich äh, deutlich überspitzt formuliert. Also ich bin muss sagen, ich bin auch durchaus äh, etwas überrascht über die Entwicklung, die Mo Leitner jetzt genommen hat. Ähm, also er war ja der eigentlich gar keine Rolle mehr, spielte auch unter Tuchel anfangs gar keine Rolle, aber man hat dann jetzt eben so ab ab Winter gemerkt, ja, im Trainingslager hat Tuchel ihn dann auch ausführlich gelobt, wie Leitner seine seine Situation genommen hat und dass er jetzt zumindest wieder ähm, seine Einsatzzeiten bekommt. Also ich bin, muss sagen, ich bin persönlich jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan des Spielers, Moritz Leitner, ähm, was daran liegt, dass, also ich finde, er ist ein sehr, sehr sehr, sehr vieles mit, aber mir fehlt da immer so ein bisschen, das, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber mir fehlt immer so ein bisschen so das letzte Quäntchen bis, vielleicht ist das eine Sache der Körpersprache oder ich weiß es auch nicht, also mir wirkt der Junge immer ein bisschen zu phlegmatisch und ich habe das macht, deutlich weniger aus seinen Anlagen, als er machen könnte, aber er hat, er bekommt jetzt seine Einsatzzeiten, hat gestern, ja, hat hat okay gespielt, nicht richtig schlecht, nicht richtig überragend, ähm, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, der noch bis 2017. Ähm, auch da muss man jetzt mal schauen, was da jetzt in der nächsten Zeit passiert.
0: Mhm.
2: Vielleicht die nächste Überraschung, die Thomas Tuchel da beim BVB so langsam aufbauen und präsentieren kann. Meisterschaft wird jetzt schwierig, sieben Punkte Rückstand. Ich glaube, da sind sich alle Experten einig und dahin gehen auch alle O-töne äh, vor, nach und während des Spiels von Dortmunder Seite. Jetzt ähm, wurde damit ja letztlich eine Priorisierung deutlich, nämlich auf das Europa League ähm, Viertelfinale ist es gegen den FC Liverpool, das am Donnerstag stattfindet. Und da haben wir jetzt natürlich Glück, dass wir zum einen mit Sebastian ein BVB-Intimus äh, in der Runde haben und mit Markus, jemanden, der dem FC Liverpool sehr nahe steht. Ähm, lasst uns mal auf dieses Spiel vorausblicken. Markus, Was, äh, auf was darf sich denn Dortmund gefasst machen an der Enfield
1: Road? Ich glaube, bei Klopp äh, weiß man immer, worauf man sich äh, gefasst machen muss. Das wussten sie auch im Hinspiel. Es war keine Überraschung, wie Liverpool gespielt hat. Ich fand es überraschend, dass sie es über äh, so lange Strecke geschafft haben, wirklich defensiv ziemlich stabil zu stehen. Dortmund hatte nach dem Ausgleich keine klare Torschance mehr. Mhm. Ähm, ich bin allerdings immer noch der Ansicht, äh, dass die Dortmunder weiterkommen werden. Weil du hattest im Hinspiel, jetzt ohne alle Positionen genau durchzugehen, aber will ich mal so grob sagen, bei Dortmund hattest du zwei gute Spieler und neun eher schwache. Bei Liverpool war es umgekehrt und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal passieren wird. Und ich glaube, dass die Dortmund ein ziemlich gutes Spiel da machen werden. Die Stimmung in England, weiß man nun, die ist jetzt nicht so äh, wie in, in in Deutschland oder auch in Dortmund, sondern sehr vom Spiel abhängig. Das ja. heißt natürlich, solltest du 1-0 in Rückstand geraten, dann könnte es stimmungstechnisch sehr problematisch werden. Aber äh, ansonsten sehe ich die Vorteile immer noch, bei den, bei den Dortmundern glaube aber, dass es auch sehr eng wird und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir einen sehr langen Abend da erleben werden.
2: Inklusive Verlängerung. Sebastian, was denkst du denn? Was ist dein Gefühl für dieses Spiel?
3: Um, ja, ich glaube, dass... Ähm, also ich, ich sehe das durchaus ähnlich, dass, dass Dortmund ähm, oder beziehungsweise das Liverpool das im Hinspiel in Dortmund sehr, sehr gut gemacht hat, dass aber Dortmund es eben auch nicht so gut gemacht hat. Und wenn Dortmund... Mhm es schafft, das zu spielen, was sie unbestreitbar spielen können. Wenn sie etwas präziser in ihrem Spiel in der Offensive werden, vielleicht etwas weniger hektisch, etwas ruhiger, dann glaube ich, haben sie sehr, sehr gute Chancen gegen dieses Liverpool zu bestehen. Und ich glaube, also wie gesagt, auch da, ich habe Liverpool nicht so oft spielen sehen, aber alle, die, das, die es öfter gesehen haben, die haben mir gesagt, das war schon eher Liverpool am oberen Limit als als am Durchschnitt und deswegen Dortmund lassen wenn sie eine Schippe drauflegen dass sie weiterkommen mhm. aber sie merken jetzt natürlich also die die merken jetzt natürlich auch wie wie der Druck jetzt in dieser Phase der Saison zunimmt und ich glaube das siehst du den Spielern auch so ein bisschen an dass jetzt eben diese Spiele sind oder dass das so ein Spiel ist was jetzt im Prinzip ein Stück weit entscheiden kann über die über die Bewertung einer ganzen Saison ne? die spielen bislang muss man sagen eine wirklich herausragende Saison ähm, dafür, dass es das erste Jahr unter neuem Trainer ist. dass Da denke sehr, sehr wenig dran auszusetzen, haben sich eine herausragende Ausgangsposition erarbeitet. Aber das ist jetzt eben eins von den Spielen, wo man diese herausragende Ausgangsposition auch mit einem einzigen Auftritt in den Sand setzen kann. Und das glaube ich schon, dass das so langsam in den Köpfen nimmt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie damit dann umgehen.
1: Mhm. Und wir dürfen natürlich, auch wenn es viele Leute schon nervt, nicht an Klopp vorbeireden, weil Klopp wenn er eine Fähigkeit hat, dann ist es wirklich bei ganz wichtigen Spielen, die, die Spieler so heiß zu machen, dass man das dann äh, auch tatsächlich im Spiel sieht. Äh, mhm. Ich erinnere an das äh, Halbfinale gegen Real Madrid damals. Dortmund ja. in tiefer Depression, 24 Stunden nach dieser Götzemeldung. Und äh, eines der besten Spiele, das die äh, je gemacht haben. Und das ist genau das, wofür... Klopp ja fast schon, schon berühmt. Es gibt auch in der Bundesliga in den, in den Meisterjahren einige Beispiele. Damals äh, kann ich mich noch erinnern, erstes Spiel nach der, äh, erstes Spiel der Rückrunde in Leverkusen war das damals, die Leverkusen Zweiter und alle dachten, jetzt wenn Leverkusen gewinnt, dann wird es nochmal eng und Dortmund hat die, ich 3-1 oder so, aber richtig gutes, gutes Spiel gemacht, total heiß und Genau so, wie Klopp das wollte, zeigt sofort, dass das hier gar nichts mehr anbrennt und das kann er halt verdammt gut. Und mhm. ich denke, das wird am Donnerstag auch zu spüren sein und das könnte, äh, könnte für Dortmund dann auch ein Problem sein. Aber mhm. wie gesagt, nichtsdestotrotz, wenn Spieler wie Reus, Young und so ja auch ihre Form annähernd bringen, was sie im Hinspiel ja überhaupt nicht geschafft haben, dann denke ich doch, dass die Dortmunder sich durchsetzen werden.
3: Ja, und das war ja schon immer eine, wenn man so will, klopsche Spezialität, dass er seine äh, gerade auf vermeintlich überlegene andere Mannschaften hervorragend einstellen kann. Und das war ja auch in Dortmund schon so, dass dass die ihre besten Spiele gemacht haben, wenn der Gegner vermeintlich gleichwertig oder sogar besser war, wenn man zum Beispiel an Real Madrid denkt oder auch an Bayern München, sich eher schwer getan haben, wenn wenn ein Gegner kommt, der der sich hinten reinstellt und und ihnen das Spiel überlässt. Und ich glaube, da kann man bei Liverpool gewisse Parallelen derzeit erkennen. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ob das mit den Spielern zu tun hat oder auch ein bisschen mit der Kloppschen Herangehensweise. Aber Graschaffen, die eigentlich besser sind, hat er immer hervorragend, hervorragende Lösungen parat.
2: Das fand ich auch sehr interessant. Als Jürgen Klopp angefangen hat bei Liverpool, wurde gab es ein Interview mit ihm. Ich glaube, das war tatsächlich das Interview, was ein kleiner Junge mit ihm geführt hat. Und da, da wurde er gefragt, warum, warum findest du Fußball so toll? Und hat er war wie aus der Pistole geschossen hat er gesagt, weil die schlechtere Mannschaft immer gewinnen kann. Und das fand ich eine sehr be total bemerkenswerte Aussage, weil das wäre nicht das erste gewesen, was glaube ich viele Leute gesagt hätten und gleichzeitig aber glaube ich sehr, sehr charakteristisch. Also ich glaube, das trifft genau zu auf das, was ihr jetzt gesagt habt. Wir werden es sehen am Donnerstag. Ähm, wenn ich jetzt äh, noch kurz auf dieses Derby schaue, dann haben wir eigentlich nur zwei Dinge noch nicht besprochen. Das eine der Elfmeter zum
1: 2 zu 2 geht okay. Okay, kann er auch rot zeigen?
3: Ich finde auch absolut. Also, mhm. so gerade das in die Beine hindert ihn daran, dass er, dass er abschließen kann und trifft danach erst den Ball. Also, da finde ich, über diesen Elfmeter braucht man sich nicht beschweren.
0: Mhm.
2: Und dann hatten wir noch ein Foul mit äh, 20 Meter Anlauf äh, von Heubier gegen Mikitarian. Mit hoher Geschwindigkeit ist er da in Mikitarian reingerauscht. Auch eher rot, Sebastian?
3: puh also ich glaube wenn man wenn man wenn man als schiedsrichter streng ist kann man nie ich finde es in der situation vertretbar dass er dass er nur gelb zeigt weil das natürlich also es ist, klar ist es er kommt mit viel schwung angerauscht aber er er trifft ihn trifft ihn nicht von hinten es geht das war bis zu diesem Zeitpunkt kein hartes Spiel. Ich würde auch Heuberg nicht unterstellen, dass er da irgendwie jemanden verletzen wollte, weil der bis dahin sich auch nicht groß irgendwie unvernickelig verhalten hat. Von daher finde ich in dem Kontext des Spiels, finde ich gelb da die richtige Lösung.
1: Ich kann es gar nicht genau beurteilen, weil ich es nur live halt im Stadion ge gesehen habe und da ist man dann doch ziemlich weit, weit weg, also... Mhm. Ich habe jetzt, um vielleicht in einer anderen Szene vorzugreifen, Bittenkurt gesehen. Das ist sicherlich rot. Wenn das vergleichbar ist, dann würde ich sagen, war gelb zu wenig. Aber ich müsste es mir halt nochmal äh, im Fernsehen angucken, um das zu beurteilen. Im Stadion selber hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es, dass es so ein brutales Foul war, dass es hätte rot geben müssen. Aber da vertut man sich ja manchmal doch.
0: Mhm.
2: Gut, ich habe natürlich das Zeitlupenwissen, da ich nicht im Stadion war als Einziger in dieser Runde. Der Fuß und die Sohle, die war schon ein bisschen arg weit oben. Das hätte eine fiese Verletzung geben können. Deswegen hätte man Rot vertreten können. Aber der Linie des Spiels entsprechend ähm, eben auch unter den Vorzeichen, dass zum Beispiel Sokrates eben auch keine Rote gesehen hat, konnte man Argumente auch dafür finden. Und ähm, dann wollen wir auch eine gute Schiedsrichterleistung deswegen nicht schlecht reden. War insgesamt ein schönes Derby mit... Ähm, eigentlich nur sportlichen Themen. So soll das doch immer sein.
1: Wenn wir die erste Halbzeit abziehen. Also, das, war schon, also, das war schon hart an der Grenze für, für den Tabellen siebten gegen den zweiten. Also, schönes Derby, schöne zweite Halbzeit, sagen wir mal so. Okay, das sagen kann ich
3: so unterschreiben, ja. Okay, äh,
2: lasse ich mich drauf festnageln. Vielleicht habe ich auch ehrlich gesagt äh, äh, von Anfang an sehr, sehr wenig erwartet. Und <lacht> Deswegen fand ich, die erste Halbzeit war so, wie ich es mir fast gedacht hatte. Dortmund im Kopf schon irgendwie in Liverpool und Schalke, naja, können halt gerade nicht so. Lasst uns mal auf die Tabellennachbarn von Schalke 04 gucken, denn wie schon angedeutet wird es da ja wirklich interessant. Wir haben Schalke mit 45 Punkten und dahinter eine große Lücke von 6 Punkten zum VfL Wolfsburg. Und Punkt gleich den FSV Mainz 05. Und das ist genau das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen würde. Wolfsburg gegen Mainz 1 zu 1, das Samstagabendspiel. Und da ist jetzt die Frage, ist Wolfsburg damit so ein bisschen, ja, oder sind die raus aus dem internationalen Geschäft? Kann man das so sagen, Markus?
1: Da gehe ich von aus, weil die es in der Bundesliga halt, warum sollten die in den letzten fünf Spieltagen das schaffen, was sie jetzt in 29 nicht geschafft haben? nämlich mal das aufs Feld zu bringen in mehreren Spielen hintereinander, was sie was sie eigentlich können müssten. Und das war ja jetzt gegen, gegen Mainz auch eher Durchschnitt. Ich glaube, zu Hause sind sie inzwischen auch gar nicht mehr so gut, wie sie es dann in der Hinrunde mal waren, als sie auswärts fast alles verloren haben. Ähm, wobei ich natürlich jetzt, das sind schon mildernde Umstände. Also wenn du aus einem aussichtslosen Vergleich mit Real Madrid mit 2-0 rausgehst und die Chance siehst, tatsächlich Real Madrid aus der Champions League zu zu werfen, dass du dann in dem äh, Bundesligaspiel und die sehen ja selber in der Tabelle, dass da sehr wahrscheinlich nichts mehr geht, dass du dann äh, nicht groß zauberst, ist eigentlich, eigentlich klar und auch verständlich. Natürlich sollte es nicht sein, aber so eine Chance wirst du äh, als VfL Wolfsburg in den nächsten 10, 15 Jahren, denke ich mal, nicht wieder kriegen Und von daher kann man dann auch mal 1-1 gegen Mainz spielen.
2: Aber du versaust sie doch die komplette nächste Saison. Und hätten die gewonnen, hätten sie 41 Punkte gehabt und äh, Mainz nur bei 44, wären es drei Punkte gewesen. Ich gehe jetzt davon aus, dass der siebte Platz auch für Europa League reicht. Das kann es doch nicht sein.
1: Ja, der wird reichen. Das ist ja... Äh also, sonst müsste, glaube ich, wer der Bremen Pokal, ja. äh, Pokalsieger werden. Das wird sicherlich nicht passieren. Ja, gut. Eigentlich hast du recht, aber es ist ja auch jetzt nicht so einfach, mal äh, Mainz 05 zu, zu schlagen. Letztlich äh, können die ja froh sein, dass sie nicht sogar verloren haben, weil mhm. die Mainzer haben ziemlich, ziemlich gute Chancen. Und ich denke mal, dass das Ergebnis äh, in Ordnung geht. Ja, und die Wolfsburger haben ja jetzt auch nicht die Möglichkeiten, wenn sie sehen, dass es nicht läuft, dann nochmal zu sagen, okay, dann legen wir halt noch mit dem oder dem nach und dann, dann gewinnen wir halt, so wie die Dortmunder das auf der Bank gestern hatten. Das hatten die Wolfsburger nicht. Draxler dazu gesperrt, wobei der in der Bundesliga ja in den vergangenen Wochen auch, das ist eigentlich mal. Also ich habe den live in Schalke gesehen und live in Leverkusen. Das ist erschütternd, wenn man das sieht. Also ist Das finde ich immer so schlimm, wenn man einen Draxler hat und weiß, wie der spielen kann und ihn dann spielen sieht. Das finde ich... Also wenn einer, der wirklich limitiert ist, dann mal einen Bock schießt oder viele Fehlpässe oder so, ja mein Gott, dann ist das halt so. Aber was Draxler in den beiden Spielen, in denen ich ihn über 90 Minuten gesehen habe, da, das ist nah an der Frechheit, muss ich sagen. Hui. Deutliche gegen Real Madrid hat man ja, ne, das ist es ja. halt, gegen Real Madrid zeigt er dann, was er kann. Ne? Und man, das kann man nicht immer, aber das sollte man zumindest in 60, 70 Prozent der Spiele. Aber wenn man mal die Saison durchgeht, in wie viel hat das geschafft? Mhm. Oh. Gut, jetzt hat er aber ja jetzt in dem Spiel nicht gespielt.
2: <lacht> ähm. Das heißt, für, für das 1 zu 1 ist er nicht mitverantwortlich. Sebastian, was, was denkst du denn, sind die Gründe, dass Wolfsburg es auch in dem Spiel wieder mal nicht geschafft hat? Muss man da tatsächlich vielleicht einfach auf den Gegner gucken und dem Mainz ein Kompliment machen, anstatt Wolfsburg schwach zu reden?
3: Ich glaube ein Stück weit schon, ja. Also ich, ähm, ich habe das Spiel jetzt auch nur in längeren Ausschnitten gesehen, die, die, aber da hatte ich das Gefühl, dass Mainz sich ein gutes Stück geschickter angestellt hat, als es Real Madrid gemacht hat. Ähm, das, und deswegen ähm, klar muss man da auch auf den Gegner schauen aber natürlich ähm, wie gesagt ich bin jetzt bei Wolfsburg nicht garan aber man muss da schon die Frage erlaubt sein wieso die es nicht schaffen mit dieser Mannschaft dauerhaft etwas besser zumindest zu spielen als, ähm, ja aber da da bin ich bin ich ein Stück weit ratlos kann man nur vor den Kopf gucken und kann nur das sehen was sie auf den Platz bringen und ich finde das deckt sich nicht unbedingt mit den Ansprüchen, die da sind und auch mit der Qualität, die ja nachgewiesenermaßen da ist und die sie schon gezeigt haben. Also ich immerhin André Schürle scheint jetzt äh, wieder dahin zurückzukommen, wo er mal war. Den fand ich gegen Mainz sehr, sehr ordentlich. Aber insgesamt ist diese Mannschaft doch noch so ein bisschen unter dem, was sie kann. Aber in dem Spiel würde ich auch sagen, ähm, würde ich auch mildernde Umstände gelten lassen. Genauso wie Markus das gesagt, wo eben dieses Spiel gegen Real Madrid hattest. Und das ist ja für viele viele dieser Spiele Spieler das erste Mal gewesen, dass sie sie auf dem Level ein solches Highlight äh, haben und jetzt dann tatsächlich auch die realistische Chance ins Champions League Halbfinale kann ich menschlich durchaus nachvollziehen, dass dann ähm, dass man dann in Mainz jetzt vielleicht nicht die Sterne vom Himmel spielt, wobei man eben einschränkend auch sagen muss, ich finde Mainz hat das sehr ordentlich gemacht
0: mhm.
2: Ja, das ist sowieso zu beobachten. Also, dass die Mainzer auf Umschaltspiel stehen, das wusste man schon vorher. Das haben sie aber in dem Spiel wirklich par Excellence noch nochmal vorgeführt, wie schön das auch aussehen kann. Und die spielen zumindest dem Anschein nach vollkommen befreit auf. Und da fragt man sich, wo landen die noch bei einem Restprogramm von, ich rufe es gerade auf, von Köln, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Hertha am letzten Spieltag. Vielleicht zieht ja Mainz in den Champions League ein. Ja. Was gibt's da zu lachen?
3: Okay. Der Gedanke ist erstmal, erstmal ein lustiger, aber natürlich ist das nicht, ist das jetzt nicht unrealistisch. Die Frage ist halt dann eben, wie sehr eine Mannschaft, ähm, von, von so einem Lauf noch getragen wird, oder ob mhm. doch irgendwann dann eben, äh, so langsam realisiert, was man da für eine Chance hat, ob dann die Beine nicht bei dem oder anderen doch ein bisschen schwerer werden, weil das ja doch nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man, mit 10, 15 Spieltagen vor Schluss in so ein Spiel reingeht und, äh, es ist sicher sein kann, dem Abstieg nicht mehr viel zu tun. Unser Saisonziel Klassen Klassenerhalt ist lange erreicht. Wir können hier befreit aufspielen oder wenn es dann am Ende heißt, boah, mit zwei Siegen kommen wir noch in die Champions League. Das ist dann noch mal ein anderer, es ist natürlich ein, einerseits ein Überdruck, eben ein Druck, der dann für viele Spieler auch wieder neu ist, dem, mit dem muss man erstmal umgehen können. Das können andere Kennen zumindest andere, die die Konkurrenten etwas besser und da bin ich da sehr gespannt, wie äh, meinst das.
0: Mhm.
2: Schauen wir mal, ich bin auf diesen Gedanken gekommen, ähm, als ich mir so ein bisschen äh, die Konstellation näher angeguckt habe und gesehen habe, ähm, wenn wir über Leverkusen sprechen, dann können wir auch mal drüber sprechen, dass die es komplett in der eigenen Hand haben, weil die spielen noch gegen Schalke, Hertha und Gladbach ähm, und da dachte ich mir, was passiert eigentlich, wenn die da zweimal unentschieden spielen? Dann haben sich ja die Konkurrenten gegenseitig zwei Punkte weggenommen und dann habe ich mal geguckt, wer könnte da eigentlich profitieren. Ich gebe zu, es ist immer noch eine steile These mit der Champions League, aber so ganz außer Acht lassen will ich das nicht. Lass noch ganz kurz über Wolfsburg sprechen. Ich fand zwei Dinge auffällig. Zum einen, dass Enrique sich wirklich als belebendes element auf rechts so ein bisschen etabliert und Schürrle sich absolut gefangen hat. Also es, Man muss sich nur Rasenfunk-Folgen von vor sechs Wochen anhören. Dann weiß man... Was für eine Entwicklung er jetzt durchgemacht hat. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hat man in diesem Spiel auch gesehen, warum Wolfsburg sich so schwer tut. Wenn sie Zeit haben, ihre Abwehr zu formieren, stehen sie immer relativ diszipliniert. Das war vor allem in der ersten Halbzeit so. Aber sobald es eine Rückwärtsbewegung geben muss und in die die Offensivspieler mit eingebunden sind, da gibt es einfach immer mal wieder welche, die sich da rausziehen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Naldo sich auch Schirle mal gepackt hat und nicht so ganz Unrecht hatte. Da hat er sich ein bisschen unschlau verhalten. Und vielleicht ist das tatsächlich das Problem. Und da einfach in der Bundesliga wirklich sehr viele Tore durch Konter erzielt werden, reicht es halt dann vielleicht nicht fürs internationale Geschäft. Vielleicht ist da die Schwachstelle von Wolfsburg in dieser Saison.
1: Wenn wir, Ich habe hier die Statistik auf. Also als Auswärtsmannschaft hat Mainz 17 Torschüsse, 11 innerhalb des Strafraums und äh, 9 zu 3 Schüsse aufs Tor. Also das ist schon, da musst du als Heimmannschaft schon einiges äh, verkehrt machen in der, in der Rückwärtsbewegung, wenn du das zulässt. Weil Mainz, auch wenn ich das Spiel auch nicht über 90 Minuten gesehen habe, aber so überragend äh, war es ja dann sicherlich auch nicht, Sonst hätte man ja hinterher gesagt, die, die hätten das auf jeden Fall gewinnen müssen. Ne? Mhm. Genau wie du es sagtest, haben erhebliche Probleme im äh, Spiel zurück. Und das, muss ich, ähm, das meinte ich vor allen Dingen eben, als ich gesagt habe, äh, Draxler, gut, jetzt hat er nicht gespielt, aber das ist ja bei ihm auch genau das Problem. Ne? Ja. Er bleibt dann manchmal stehen oder er, mhm. er läuft wirklich alibimäßig dahinterher. Und das finde ich, Frechheit ist natürlich ein hartes Wort. Aber ja, wenn, wenn, wenn man das sieht, ne? ich meine, der ist der ist Bundesliga Profi und wenn er einen Ball verliert oder so und und trabt dann nur so dahinterher, dann finde ich kann man kann man auch ruhig äh, das mal sagen und das ist bei anderen in der Mannschaft durchaus auch zu sehen. Mhm. Gut, Wolfsburg also mit 39 Punkten raus.
2: Aus dem internationalen Geschäft, da müsste noch sehr, sehr viel passieren, dass da was klappt. Ähm, schauen wir uns auf die, schauen wir noch die anderen Mannschaften an, die da oben drin stehen. Schalke 7, Mainz 6 und auf Platz Nummer 5, Borussia Mönchengladbach. Alle drei mit 45 Punkten. Das würde ich mal eng beieinander bezeichnen. Und warum hat Gladbach nur 45 Punkte in Anführungszeichen? Weil sie bei Ingolstadt verloren haben. 1 zu 0 durch ein Tor in der 86. Minute. Aber nach Ansicht des Spiels durchaus verdient, denn Ingolstadt hatte die größeren Chancen. Jetzt stelle ich mir die Frage, Sebastian, warum ist Gladbach so auswärts schwach? Hast du in dem Spiel irgendwas erkennen können, was das erklärt?
3: Also in dem Spiel, in dem Spiel singulär hat man durch, durchaus einiges erkennen können, was Gladbach nicht gut, ich weiß nicht, präsentativ unbedingt ist, weil ähm, ingolstadt schon auch extrem eklig ist dagegen zu spielen das meine ich mhm. jetzt gar nicht respektierlich oder negativ sondern die ähm, spielen einfach sehr sehr einen fußball der macht sie, sie gehen gehen relativ aggressiv aggressiv drauf stehen dabei hinten trotzdem sehr sehr sicher und ähm, da tun sich viele mannschaften schwer also ich kann mich daran erinnern dass beispielsweise auch die bayern als sie gegen ingolstadt gespielt haben ist vor wochenende ähm, sich sehr, sehr schwer taten und Ingolstadt eigentlich lange der Führung näher war. Ähm, Schalke hat dort, hat dort jetzt auch äh, direkt 3-0 verloren und deswegen muss man, glaube ich, muss man wirklich ein Kompliment machen, dass die ähm, mit den Möglichkeiten, die sie haben, daraus sehr, sehr viel machen und eben einen Fußball machen, der extrem, wo es extrem schwer ist, dagegen gut auszusehen. Also da haben schon sehr, sehr viele Mannschaften sehr schlecht ausgesehen.
2: Das stimmt allerdings. Ingolstadt jetzt auch ähm, mit neununddreißig Punkten endgültig gesichert, gab gleich mal zwei Tage trainingsfrei, absolut verdient. Ähm aber es ist schon erstaunlich, Markus, wenn ich mir angucke, du hast die Heim- und Auswärtsbilanz von Wolfsburg ja auch schon angesprochen und ein ähnliches Bild haben wir bei Gladbach. Wolfsburg in der Heimtabelle auf Platz 5, Gladbach auf Platz 3 und in der Auswärtstabelle treffen sich beide wieder und zwar auf Platz 16 und 17. Nur Eintracht Frankfurt ist auswärts noch schlechter als diese beiden Vereine. Da freut man sich auf Auswärtsspiele in der Europa League nächste, <lacht> nächste Saison oder Champions League. Ähm, ist dir an dem Spiel irgendwas aufgefallen? Also ich finde es ehrlich gesagt nicht nicht erklärbar, warum Gladbach nicht mal mehr Chancen kreiert hat. Ähm, kann man das auf die Chaka-Auswechslung reduzieren, die ja wahrscheinlich wegen Gelb-Rot-Gefahr erfolgt ist? Oder was sind da die Gründe für?
1: Ich denke, dass wir da auch wieder über Ingolstadt sprechen müssen. Die haben jetzt äh, hintereinander weg kein Gegentor gegen Schalke gekriegt, kein Gegentor gegen Gladbach. Und das hat einfach mit deren äh, Fußball zu tun. mit dem mhm. Ja, mit der ziemlich äh, einfach sich anhörenden Devise, lasst uns den Gegner vom Tor weghalten, dann können wir äh, auch keinen reinkriegen. Und wenn man das dann noch so gut umsetzt wie die, dann ist das schon, schon richtig gut. Ich weiß nicht, wie oft die Gladbacher aufs Tor geschossen haben. Ich kann mich jetzt auch gar nicht so an hatten die eine richtig gute Chance, also ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mir
2: auf jeden Fall. Doch in der Anfangsphase hatten sie ähm, durchaus zwei Chancen, ähm, aber das war es dann. Und insgesamt ja, drei Schüsse.
3: Gab so einen langen Bahn genau. relativ früh. Mhm. Der wurde dann aber, glaube ich, von 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 irgendeinem Abwehrspieler Hübner war es, glaube ich, noch irgendwie dazwischen gekommen ah, ja, ja, und hat genau. den auch rechtzeitig geblockt. Monzekret. Ja, das war es aber im Wesentlichen.
1: Ja, genau. Ja und warum die die ähm Probleme haben auswärts und das sind wahrscheinlich die Geheimnisse des Fußballs. Da <lacht> habe ich keine Erklärung. Jetzt, jetzt lade
2: ich mir euch beide ein, damit ihr mir die Geheimnisse des Fußballs erklärt und jetzt bekomme ich äh, so ein Brett. Äh, davor geknallt. Na gut. Ich fand es ganz interessant. Ähm, es gab so eine kleine Szene mit äh, Max Eberl und Grani Chaka. Chaka ja ausgewechselt zur Halbzeit nach einer gelben Karte und meiner Meinung nach ähm, bestand da die Gefahr, dass es eventuell gebrot gibt. Und der ist mit einer Sauertöpfischen Miene, würde ich mal sagen, dann äh, an der Bank vorbeigestapft, als das Spiel schon wieder lief. Und Eberl hat ihm so von hinten einen mitgegeben und hat ihm gesagt, jetzt äh, verdammt nochmal, reiß dich mal zusammen, so habe ich interpretiert. Fand ich ganz interessant. Zum einen, weil man Eberl so selten sportlich eingebunden sieht. der wir wirkt immer so wie der nette Anekdoten und Grüßonkel und äh, sehr sympathisch und rhetorisch gewandte Sportdirektor. Und zum anderen, ähm, weil ich es auch interessant fand, wie Chaka sich da wirklich... also also in den Dienst der Mannschaft hatte sich jetzt nicht gestellt, er war jetzt nicht per Mertesacker, der irgendwie im WM-Viertelfinale da die Wasserflasche noch reinwirft von draußen.
3: Gut. Ja, aber das das, das kann man doch auch verstehen. Also ich meine, ich habe hab jetzt nie in die gespielt, aber ich habe auch nie Freudentänzer gemacht, wenn ich ausgewechselt wurde. Also dass dann, dass ein Spieler, Spieler sich überärgert, ärgert, ähm, da wird meines Erachtens oft sehr viel draus gemacht, aber ich, ich, ich hätte, glaube ich, denken, wenn mein Spieler begeistert vom Platz kommt, wenn er ausgewechselt wird. Also, dass der sich darüber mal ärgert, mhm. den vielleicht dann auch mal diesen Ärger zeigt, das finde ich jetzt immer nicht so dramatisch. Also, da ähm, ja, der ist halt der ja halt Emotion und ich finde, das kann man dann auch mal zeigen. Dann dann muss es natürlich aber auch gut sein. Also, dann, dann, äh, da muss er natürlich die Entscheidung des Trainers am Ende auch akzeptieren, aber wenn er sie in dem Moment nicht gut findet, da kann ich jetzt kein großes Problem dran entdecken.
2: Da hast du recht. Und dann wollen wir auch gar nicht mehr drüber reden, weil sonst mache ich es nämlich wirklich größer. Also es ist, ich gebe dir recht, vielleicht war die Szene gar nicht so, so wichtig. Mir ist sie nur irgendwie in, im Gedächtnis geblieben. Lass uns mal das Tabellenbild oben vervollständigen und dann fehlen eben noch Leverkusen und Hertha. Und Leverkusen gewinnt 2 zu 0 im Derby gegen den FC das Sonntagabendspiel. Und meine Güte, Markus, wie hat sich die Art und Weise verändert, in der man über Leverkusen spricht? Noch, ähm, ich kann mich erinnern, es ist, ich glaube, vier Spiele her gegen Augsburg 3 zu 3 nach ähm, Aufholjagd, man lag schon 3 zu 0 zurück und Roger Schmidt, der damals ähm, nicht äh, am Spielfeldrand stehen durfte, jettet, ähm, um via Real zu beobachten. Da wurde. Leverkusen hat für kritisiert und ganz schön angegangen. Die hatten auch da eine ähm, Serie von drei Niederlagen hinter sich und seitdem vier Siege in der Liga, zwar gegen Real ausgeschieden, aber jetzt Platz vier mit drei Punkten Vorsprung auf den fünften, nämlich Gladbach und eine sehr souveräne Vorstellung in Köln. Haben wir denn jetzt den, den Leverkusenern komplett Unrecht getan? Ist das Glück, Zufall? Was kommt da zusammen gerade?
1: Komplett Unrecht getan? glaube ich nicht. Ähm, es kommt das zusammen, dass Leverkusen derzeit das zeigt, wozu sie imstande sind. Und das haben sie halt zuvor auch nicht in dem Maße, aber ähnlich wie, äh, wie Wolfsburg nicht geschafft. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Da ist natürlich so ein bisschen Verletzungspech war, war auch dabei. Sie sind derzeit ziemlich stabil in der Defensive. Ich glaube, haben die letzten Vier Spiele, kein Tor. Vier Spiele äh, gewonnen und auch jeweils kein, kein Tor reingekriegt. Wobei man natürlich sagen muss, das war jetzt gestern äh, 2-0, hört sich ganz gut an. Oder hört sich gut an, war ja auch okay, Die Tore äh, sehr schön rausgespielt. Aber da hätte man auch sehr gut mit einem zwei Gegentoren äh, weggehen können. Mhm. Also ein bisschen Glück dabei. Leno hat äh, sehr gut gehalten, ist in den letzten Wochen sowieso sehr gut in Form. ja Und Chicharito ist natürlich ein Faktor. 16 Tore musst du in deiner Premierensaison saison in der Bundesliga erstmal machen. Das ist schon stark, wie, wie abschlussstark der ist und wie der ohne irgendwelche Probleme sofort da in die Mannschaft gefunden hat. Sicherlich äh, der wichtigste Faktor dafür, dass, äh, dass es dass die Leverkusener sehr gute Chancen haben, für mich äh, jetzt eigentlich sogar Favorit auf den dritten Platz sind.
0: Mhm.
2: Sebastian, möchtest du da einschreiten oder stimmst du, Markus, da vollumfänglich zu?
3: Ich stimme vollumfänglich zu. Ich ähm, glaube, was man, was man auch äh, noch erwähnen könnte, ist, dass, dass ich den Eindruck habe, dass Bellarabi ähm, wieder in Form ist, als er es eben vor vier, fünf Wochen noch war und der ist ja für die auch kein ganz unwichtiger Spieler, mhm. also der hat zumindest gegen Köln bei allem, was ich gesehen habe, einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck gemacht und das ist vielleicht Faktor, auch ein Faktor, dass eben so einzelne Spieler jetzt einfach auch aus welchen Gründen auch immer ein bisschen besser auftreten, als sie das vor einiger Zeit noch gemacht haben.
2: Mhm. Dazu nennen auch Julian Brandt der das 1 zu 0 nicht nur toll erzielt, sondern auch noch das 2 zu 0 mit einleitet und ähm, jetzt in drei Spielen in Folge, glaube ich, schon getroffen hat oder zumindest an Toren beteiligt war.
1: Ja, das, das fiel mir, äh, als ich es gesehen habe, dann auch wieder äh, auf, als ich das letzte Mal hier zu Gast sein durfte, war der Frenkie Lucem vom Kicker mhm. ja dabei, der die Leverkusener halt sehr häufig sieht und kann mich doch daran erinnern, dass ich den gefragt habe, wieso Julian Brandt da nicht häufiger zum Zug kommt. Und ja, inzwischen kommt er halt häufiger zum Zug und zeigt halt auch, dass er wirklich ein riesig riesiges Talent ist. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Manchmal war es ja so, dass er sein Tempo ausgespielt hat, aber ähm, ja dabei vergessen hat, den Ball pfleglich zu behandeln. Und das koordiniert er jetzt viel besser, und das ist ein richtig äh, starker Offensivspieler und man sieht halt bei dem Abschluss zum 1-0 was, was so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Selbstbewusstsein bringt, wenn man, dass man aus den vorherigen Spielen äh, mitnimmt. Also mhm. Eintracht, ein Spieler von Eintracht Frankfurt hätte den vermutlich nicht reingemacht. <lacht> Außer Alex
3: Mayer.
2: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich sogar verletzt. Ähm. Okay, also ähm, äh, einige Spiele haben wieder zur Form gefunden. Man kann, denke ich, auch auf jeden Fall auch attestieren, dass sich dieses Verletzungslazarett deutlich ähm, gelichtet hat. Wenn ich ähm, mir allein mal die, die Doppel-Sechs angucke, die im letzten Spieltag für vier Minuten mal auf dem Platz standen mit Aron und Kramer. Das war dann vielleicht auch das, wie es mal für die Saison geplant war. Gut, und dann haben wir aber eben auch schon thematisiert in der zweiten Halbzeit, ähm, zwar auch Chancen nach vorne, aber hinten auch viel zugelassen. Neun Schüsse aufs Tor von Bernd Leno, der toll gehalten hat. Und damit kann man eigentlich ganz gut mal den Scheinwerfer auf den ersten FC Köln richten und fragen, ja, was machen wir denn mit denen, Sebastian? Die haben jetzt 34 Punkte. Das sind sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellen 16. Ich persönlich würde sagen, die sind immer noch locker durch, weil ich sehe nicht alle da hinten an denen vorbeiziehen. Gleichzeitig spüre ich aber in den sozialen Netzwerken eine gewisse Zittrigkeit und angenervt hat bei FC-Fans. Muss ich Köln noch Sorgen machen?
3: Also ich, ich glaube eigentlich eher nicht, wenn man, wenn man A die Punkteabstände sieht und vor allem auch sieht, wie viele Mannschaften dahinter sind, die jetzt auch mal auch mal ein Gehirn machen müssten. Also da müsste ja, müsste ja Bremen müsste sechs Punkte aufholen, damit es für einen Relegationsplatz überhaupt noch was passieren könnte. Frankfurt müsste sieben Punkte aufholen. Das sehe ich jetzt auch nicht, wo die auf einmal ihren Lauf hernehmen sollten. Nichtsdestotrotz, ist natürlich nichts zu sagen, mit 34 Punkten ist man locker durch. Also ich kann da so eine gewisse Grundanspannung verstehen, aber man ist, glaube ich, im Moment als, als, äh, als Kölner noch in einer relativ kommoden Situation, wenn man auf die Tabelle guckt. Also, ich habe in Köln in der Redaktion, der ist der ist seit Wochen eigentlich total zitterig und meint immer, die steigen noch ab, die steigen noch ab, die steigen noch ab. Ähm, also das wirkt mir sehr, sehr zitterig. Ich weiß nicht, ob die ob die Kölner da jetzt schon schon höhere Ansprüche an ihre Mannschaft haben und enttäuscht dass sie jetzt doch gegen den ab sind, aber ich eigentlich steht Köln. Ist ganz gut da und können Sie eigentlich über Ihre Situation momentan nicht groß beklagen. Das entspricht ja ungefähr auch den Möglichkeiten, die dieser Club momentan hat.
2: In der Summe ja, aber vielleicht kommt auch diese, diese Zittrigkeit und vor allem Enttäuschtheit ähm, aus dem Vergleich zwischen Hin- und äh, Rückrunde. Hinrunde Platz 9 mit Anschluss nach oben. Da waren Sie nur drei Punkte hinter Platz 6. Und in der Rückrundentabelle auf Platz 16. Erst zweimal gewonnen. Da ist auch wahnsinnig viel zusammengekommen. Also Schiedsrichter, fehlentscheidung eh klar. Ne? Wir reden ja über den FC. Natürlich. <lacht> Dann auch ein bisschen Pech. Zum Teil aber ehrlich gesagt auch wirklich ein bisschen... Also zum Teil haben sie sich auch wirklich dumm angestellt. Jetzt frage ich mich, wie ist das insgesamt einzuordnen? Ich weiß nicht, ob Markus uns da weiterhelfen kann. Ich finde... Der FC ist in dieser Saison eine schwierig einzuordnende Blackbox, fast so ein bisschen wie der HSV, nur auf etwas höherem Niveau. Also leicht höher, wobei die Tabelle mich da, mir da widerspricht. Aber ich rechne da jetzt Punkte mit ein, die Köln nicht geholt hat, weil sie ein bisschen Pech hatten.
1: Ja, das oh, trifft das, glaube ich, ganz gut. Ich fand eine Szene äh, bezeichnend gestern, auch Stichwort Selbstbewusstsein. Julian Brandt macht den weg. Bittenkurt setzt sich super durch im Strafraum, schließt dann aber selber ab mit einem mhm. Querpass, fällt ein sicheres Tor. Das ist vielleicht auch grundsätzlich das Problem von Bittenkurt. Sonst wäre er halt noch besser, als er das eigentlich ist, weil er manchmal dann ein bisschen hektisch wird vorm Tor. Aber ist halt auch bezeichnend für die Situation, in der die Kölner gerade stecken. Du bist in der Tabelle so, dass du weißt, mach jetzt noch einen Dreier, dann sind wir durch. So, und wenn der dann nicht kommt, in Hoffenheim waren sie lange Zeit die bessere Mannschaft, mhm. haben es nicht geschafft, haben spät das Tor gekriegt mit allem Ärger. Gestern haben sie dann verloren. Jetzt müssen sie nach Mainz und dann kommen drei Spiele hintereinander, zu Hause gegen Darmstadt, immer blöd in Augsburg und gegen Bremen. Da kannst du eventuell noch in die Situation kommen, dass du diese Spiele sogar gewinnen musst. Und das gefällt dem ersten FC Köln ja sowieso nicht, äh, nicht gut, wenn er halt aus einer Position ist, also wenn er selber äh, aktiv werden muss und gewinnen muss. Ich denke, der FC wird drin bleiben, weil er müsste halt von er müsste von vielen Mannschaften, von zu vielen noch überholt werden. Aber äh, locker wird das wird das bestimmt nicht. Zumal in in Mainz was zu holen, ist ja ziemlich schwierig.
2: Jetzt haben wir indirekt einen Spieler schon angesprochen, über den wir noch kurz reden müssen, nämlich äh, Leonard Bettencourt, der sich in der 96. Minute eine rote Karte abholt. Durch eine Grätsche an Mimedi von hinten vollen die Beine und anschließend in der anschließenden Rudelbildung ähm, greift Wendell Mladenovic an den Hals und bekommt Gelb-Rot. Dass sowas vollkommen unnötig ist, gerade in der zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, da sind wir uns einig und vermutlich auch, dass die Karten so gerechtfertigt waren, Sebastian.
3: Ja, also ich finde. Ja, der, also, wie eine Gerätsche von hinten in die Beine, wo jetzt die Aussichten, den Ball zu treffen, äh, relativ gering waren. Also, ich finde die rote Karte, ähm, die, die, ja, da gibt es für mich wenig dran zu deuten. Äh, nicht nur unnötig, sondern einfach saudämlich zu diesem Zeitpunkt. Also, das verstehe ich überhaupt nicht, was ihn da geritten hat.
1: Mhm. Ich denke, dass du, wenn du irgendwo äh, ein Video hinterlegen musst für Frustfoul, dann nimmst du diese Szene. Ganz klar. Er hatte mehrere Chancen, der Derby verloren. Er ist ja auch ein ziemlich emotionaler Typ. Es wird ja in diesen Tagen häufig gesagt. Und Bietenko ist sicherlich so einer. Da brauchen wir gar nicht zu, drüber zu diskutieren. Was ich ziemlich merkwürdig fand, ist, dass Wendell davon profitierte, dass er eine gelbe Karte hatte. Für ja. mich eine ganz mhm. klare Tätigkeit, eine ganz klare rote Karte. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass wenn er diese diese gelbe Karte, äh, vorher nicht gehabt hätte, dass er dann dafür nur, nur gelb gesehen hätte, weil warum? Er fasst dem an den Hals. Klare Tätigkeit, klare rote Karte. Ja,
2: man weiß nicht genau, ob's, ähm, der Schiedsrichter gesehen hat, weil er mit dem Rücken zur Situation stand. Der hat sofort äh, Bittenkur rausgezogen aus dem Pulk, der sich bildete. Aber ich stimme dir dazu, ich würde da auch, hätte da auch eher rot gesehen für eine detailliertere mhm. Meinung bitte Colinas Erben hören. Das solltet ihr sowieso tun, <lacht> liebe Hörer. Ja, und die bittencourt hat mich ähm, total erinnert an eine Situation, die es in der letzten Saison gab. Ein 2 zu 3 von Hannover gegen Dortmund. In Hannover, Bittencourt macht ein tolles Spiel und ich glaube, beim Stand von 2 zu 1 holt er sich eine gelb-rote Karte ab und damit mhm. ist das Spiel wirklich gekippt und ähm, wurde dann eben noch eine Niederlage, ähm, was damals tabellarisch dramatisch für Hannover 96 war, ähm, hat er leider nichts draus gelernt. Zumindest ähm, für dieses Spiel hat ihm dieser Wissensvorsprung nichts geholfen.
3: Ja, wobei, wenn ich mich recht entsinne, ich war damals auch im Stadion, da waren das äh, zwei Fouls äh, eher der Kategorie Dunkel als wenn aber richtig. auch beide unnötig, war da
2: nicht das zweite auch so richtig an der Mittellinie? Und, ähm, ja,
3: ja, definitiv unnötig, aber aber doch nochmal eine ganz andere Kategorie ja. als das, was man da jetzt gesehen hat, das wollte ich sagen. Also klar, klar musste er diese gelb-rote Karte nicht bekommen, nämlich, aber es war nicht war nicht diese diese Schublade.
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Der Schiedsrichter war übrigens Manuel Gräfem und um dieses Spiel zuzumachen und abzurunden, eben nochmal die vorhin schon gegebene Information, das Restprogramm Leverkusen, da kann man mit der Zunge schneizen. Jetzt gegen die Eintracht und dann Schalke, auf Schalke, zu Hause gegen Hertha, in Gladbach und äh, zu Hause gegen Ingolstadt. Die haben es komplett in der eigenen Hand, werden aber auch wirklich fünf knackige Spiele, da kann man sich sehr drauf freuen. Und ich freue mich auf fünf Unentschieden und wie meinst dann einfach vom Platz vier runtergrüßt. <lacht> So, über ein Team haben wir noch nicht gesprochen, das steht noch auf Platz 3. Hertha BSC hat die große Chance vertan, am Freitag ein Polster sich zu erspielen oder wieder aufzubauen, was man schon hatte. 2 zu 2 gegen Hannover 96. Das war insofern vor allem überraschend, dass Hannover 96 mal wieder einen Punkt geholt hat. Unter neuem Trainer, Stendel hat er denn, Markus, irgendetwas verändert, jetzt jenseits von den sechs Startelfänderungen ähm, im Spiel, wo du sagen würdest, daran kann man festmachen, wie es jetzt zu diesem etwas wundersamen Punkt für Hannover 96 kam. Oder war das ein Zusammentreffen individueller Ereignisse? Also hat sich halt so ergeben.
1: Denke ich mal, dass, dass es das eher war. Das ist natürlich ein klassisches Beispiel dafür, dass Trainerwechsel kurzfristig einen Effekt haben können. Ich meine, es läuft ja wirklich denkbar blöd an. Ich glaube, dritte Minute, Ibisevic mhm. 0-1. Super Flanke übrigens von dem Plattenhardt, einer der unterschätztesten. Oder nicht unterschätze, aber den hat man ja so gar nicht auf der Rechnung, wenn man über Spieler, die in dieser Saison überzeugen. Also ich glaube, auf Marvin Plattenhardt kommen nur Hertha-Fans. Mhm. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass er echt richtig gut spielt. Und wäre ein mega DJ-Name so. übrigens. Aber egal, ja genau dass Platten äh. <lacht> So, dann liegst du 0-1 in Berlin zurück. Und nach drei Minuten hast, bist du sowieso schon abgestiegen und äh, hast wirklich gar nichts mehr zu verlieren. Und dann, äh, kann, aber gerade das ist halt der Vorteil. Und das, darauf wird Stendl ja auch äh, angesprochen haben. Mhm. Lass es uns hier vernünftig zu Ende bringen. Und äh, wir können sowieso nichts machen. Und von daher war das jetzt, finde ich, auch gar nicht mal so überraschend, dass Hannover 96 ein gutes Spiel macht. Also das ist häufig in, in solchen Situationen dann so mit so einem Trainer, ein neuer Trainer in der Situation hast du nicht zu verlieren, bist eh schon abgestiegen und das 1-1, wenn man sich das mal anguckt, das machen normalerweise Mannschaften, die in einer Situation sind, so wie Bayer Leverkusen, die drei Spiele hintereinander äh, gewonnen haben, Hackentrick, Kiotake mit einem Superpass eiskalter Abschluss äh, und das, obwohl man so schnell 0-1 zurückliegt. Das war war richtig gut gespielt, aber halt auch völlig völlig ohne Druck. Und von daher denke ich, dass man diese Umstände äh, da berücksichtigen sollte bei dem Spiel. Andersherum, härter ist jetzt in der Situation, die wir eben bei Mainz äh, ja, nicht vorhergesagt hatten, aber wo, wo wir gesagt haben, die könnte kommen. Ne? Hertha macht sich jetzt Gedanken und merkt jetzt genau, in was für einer, nicht ein, aber ja, für die nächsten Jahre vielleicht doch einmaligen Lage sie sind, dass sie in die Champions League kommen können. Und wenn du dann Hannover 96 zu Hause hast, dann ist dir klar, das Ding musst du gewinnen. Und wenn du dann so einen Ausgleich kriegst, dann dann ist es schwierig, vor allen Dingen, weil du ja auch jetzt nicht so die spielerischen Mittel hast, um andere Mannschaften dann äh, auseinanderzunehmen. Sondern äh, die Stärke von Hertha ist ja halt eigentlich immer konstant auf einem Niveau zu spielen, und das reicht in den, in den häufig, äh, häufigsten Fällen dann auch, um, um zu punkten. Mhm. Du kannst aber jetzt nicht dann Sturmlauf äh, erwarten von Hertha, dass die da Hannover 96 abschießen. Und das ist ja dann halt auch nicht, nicht passiert.
2: Mhm. Pal hat nach dem Spiel gesagt, die erste Halbzeit war übermotiviert. Nach dem 0 zu 5 gegen Gladbach sind da einige seiner Spieler mit etwas zu viel Einsatz nach vorne reingegangen. Und deshalb gab es hinten die Lücken. Deshalb hatte Hertha nicht die Ordnung, die es sonst hatte. Jetzt kommt noch Ibisevic, eine ibisevic Ibišević, Entschuldigung, ich sage es immer falsch, irgendein Hörer hat mich darauf hingewiesen, es tut mir leid, ähm, das ist, ich habe das bei manchen Namen, ähm, wer einen solchen Namen findet, kriegt, äh, kriegt einen Bonbon von mir, also Ibišević, hat sich jetzt auch noch die Kieferhöhle gebrochen, welche Auswirkungen wird das haben, Sebastian, was siehst du härter jetzt äh, von Platz 3 langsam herunterpurzeln, so wie es schon seit seit Dekaden fast angekündigt wird in dieser Saison oder wäre es nicht eher Hertha-like, zumindest Hertha 2016-like, wenn sie sich jetzt zusammenraufen und das einfach doch irgendwie noch nach Hause bringen und wenn es Platz 4 ist?
3: Um, ja, Platz 4 schon eher. Ich glaube, Platz 3, da sehe ich, sehe ich Vorteile eher bei Leverkusen, die jetzt nur ein Punkt dahinter sind, ist da glaube ich schon, dass Leverkusen daran noch gehen wird. Platz vier, jetzt muss ich mal schauen, vier Punkte Vorsprung auf Gladbach, das kann man über fünf Spiele hinweg schon eher mal verteidigen, aber wie gesagt, Hertha, ähm, Marco, dann spüren die jetzt natürlich auch den Druck und B ist das jetzt auch, finde ich, keine Mannschaft, die jetzt, wo ich jetzt sage, die muss, ähm, ich habe das Restprogramm jetzt gar nicht im Kopf, aber wo ich sage, die muss jede Mannschaft der Liga äh, zwingend vom Platz spielen, also die spielen die Fußball stehen sehr, sehr gut, entwickeln daraus ein durchaus ordentliches Spiel. Aber das ist die gehen jetzt nicht gegen so viele Mannschaften in ein Spiel, wo du sagst, die werden das Spiel spielerisch herrschen und werden die vom Platz fegen. Deswegen, die können auch für einige, aber das ist noch lange nicht gesichert, dass die, dass die weiterhin wahnsinnig viele Sieger einfahren.
2: Mhm. Restprogramm in Hoffenheim. Gegen die Bayern, in Leverkusen, gegen Darmstadt und in Mainz ist von irgendwie jeder Geschmacksrichtung was dabei. <lacht> von Abstiegskampf bis Rekordmeister, bis äh, richtig hässliche Auswärtsmannschaft. Ähm, ja, ja. aber das Angenehme ist ja für uns als neutrale Beobachter, wir können uns einfach nur zurücklehnen, wir können anerkennen, die Augenbraue heben, wenn Salomon Kalou weiter so gut spielt, wie er derzeit spielt. Äh, wirklich erstaunliche Entwicklung, die er genommen hat und ähm, können uns an dada interviews erfreuen. Wir frönen den Dadaismus. Wollt ihr zu diesem Spiel noch was ergänzen, Hertha gegen Hannover? Ich spüre Kopf, Kopfschütteln.
3: Nein, da. möchte ich nicht. Ich lasse das mal in Worte meinen Kopf schütteln.
2: Sehr brav. Ähm, ein, ein, als wärst du ein alter Rasenfunkhase. Dann lasst uns mal den Blick nach unten auf die Tabelle richten. Das haben wir, indem wir Hannover 96 am Rande thematisiert haben, ja auch schon getan. Hannover 96, Platz 18 mit auch 18 Punkten. Und auf Platz 17 grüßt die Eintracht aus Frankfurt mit 27 Punkten. Warum stehen sie auf Platz 17? Unter anderem, weil man gegen die TSG aus Hoffenheim zu Hause 0 zu 2 verloren hat. Jetzt fällt es mir auch bei diesem Spiel, Markus, schwer, das einzuordnen. Denn nach vorne hatte die Eintracht mehr Aktionen als Hoffenheim. Ich fand sie auch deutlich verändert und verbessert im Vergleich zu vielen vorherigen Spielen. Die TSG dagegen hat erstaunlich viel zugelassen dafür, dass offensichtlich der Matchplan war, kompakt zu stehen und dann zu kontern. Ja, was macht man jetzt mit so
1: einem Spiel? Woran lag es denn, dass die Eintracht das verloren hat? Pech? Nein, Pech natürlich nicht nur. Ähm, eine Szene fand ich bezeichnend. Ähnlicher Fall wie, wie Bittenkurt. Castagnos läuft über die rechte Seite aufs Tor zu. Mhm. Links läuft Ben Hatira mit. Ja. Querpass, Tor 1-0. Was passiert? Eintracht Frankfurt, du bist 17. Hast keine Ahnung, wann zum letzten Mal gewonnen, hast kaum Tore gemacht, Die irgendwie so ein 1-0 gegen Hannover rausgezittert so Und dann triffst du halt die falsche Entscheidung. Ne? Genau das, ja? Leverkusen, Querpass 1-0 und Frankfurt verdaddelt Irgendwie, das, das sind so Sachen, die die kann man schon erahnen. Die, deshalb stehen Mannschaften ja auch da unten und ich sehe Frankfurt vom Kader her, wenn man da den Eintracht-Podcast äh, hört, ähm, tun die ja so, als hätte Eintracht Frankfurt irgendwie die schlechteste Mannschaft seit Dekaden. Das finde ich finde ich gar nicht. Die haben ziemlich ordentliche Fußballer da drin. Mhm. Äh, dass sie natürlich nicht viel weiter höher äh, stehen müssten, äh, ist, ist auch klar. Aber so schlecht, dass man da jetzt hoffnungslos äh, sagen muss, die, wir sind schon abgestiegen und äh, äh, sind die bestimmt nicht. Aber es ist natürlich bitter, Sonnenspiel zu verlieren, wo man eigentlich die, die bessere Mannschaft ist und äh, dass man das, das 0-1 da, Stendera, kann man immer mal den Ball verlieren, aber das Kahn-Eihahn irgendwie so lange zurückweicht, bis mhm. äh, die Schusschance sich dann am 16, am, am Strafraum ergibt. da Ich glaube, das war ja genau eine, auf der Strafraumlinie. Das ist natürlich richtig schlecht. Da muss man aggressiv rausrücken und wenn er halt vorbei ist, dann halte ich ihn am Trikot fest und kriege eine gelbe Karte. Aber das geht ja gar nicht, mhm. wie der Eihahn da verteidigt hat. Ne?
2: vielleicht, weil er erst vier Minuten vorher für den verletzten Carlos Zambrano reinkam, man weiß es nicht, war auf jeden Fall eine Einladung, die Hoffenheim angenommen hat, die jetzt zum,
1: sagen wir, Zambrano hätte die Situation anders gelöst. <lacht> ja, das definitiv.
2: Das glaube ich auch, ja, und äh, zur Not mit einem Hubschrauber-Einsatz. Fünfter Sieg im neunten Spiel für Nagelsmann. Allerdings, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, vielleicht der schmeichelhafteste für ihn, ähm, hört sich auch nach mehr an, als es tabellarisch tatsächlich bedeutet. Hoffenheim 31 Punkte, damit drei Punkte vor dem Relegationsplatz und vier vor Platz 17. Aber Sebastian halt das Monster Momentum auf seiner Seite.
3: Ja, genauso. Da ist ja eine klare, klarer Trend und eine klare Entwicklung sichtbar. Und, ähm, ich meine, das, das gilt also Hoffenheim hat ja wirklich sehr sehr gute Spieler da im Kader und die sind von den Spielern her besser platz und ich glaube Nagelsmann ähm, schafft es jetzt einfach ähm, das oder hat dem ist es jetzt bislang gelungen dass die Spieler das was sie können einigermaßen abrufen was unter Hub Stevens aus welchen Gründen auch immer nicht so gut funktioniert hat natürlich ist das nach wie vor tabellarisch sehr prekär aber wenn ich das vergleiche mit den anderen Mannschaften die da drumherum stehen dann Sehe ich, glaube ich, sogar eher noch, eher noch Stuttgart oder Köln gefährdet als Hoffenheim, weil die, weil die jetzt eben einen klaren Aufwärtstrend haben, weil, weil, weil da jetzt die, Atmo die Stimmung, die Laune wesentlich besser ist als vorher und weil die einfach spielerisch besser sind als dieser Tabellenplatz.
2: Ja, ich möchte allerdings dagegen halten, knüppelhartes Restprogramm. Noch gegen die Härte in Gladbach, gegen Ingolstadt in Hannover, das würde ich jetzt mal sagen, okay drei Punkte könnten da nochmal möglich sein und dann gegen Schalke, also ich weiß nicht, ob man nicht auch vielleicht einfach, weil das Potenzial der Mannschaft natürlich viel, viel höher ist als der derzeitige Tabellenplatz und auch die Spielweise oft besser ist als der jetzige Tabellenplatz, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die jetzt wirklich so weiter da unten, jetzt gerade sind sie auf der Überholspur, sind jetzt rausgerauscht vom 17. Platz auf den 14. Aber ich weiß nicht, Markus, wie siehst du es denn? Siehst du es auch so deutlich, dass die da nicht mehr reinrutschen?
1: Ich tippe mal, sie rutschen nicht rein. Aber wenn wir uns jetzt die gesamte Tabelle angucken, dann wird Bayern Meister, dort Dortmund wird Zweiter und Hannover steigt ab. Und auf alles andere, was, was Champions League oder, oder Abstieg und Relegation äh, betrifft, würde ich kein Geld setzen, weil a, sind die Abstände halt so furchtbar eng. Und B, kannst du solche Spiele wie, da kommen wir ja gleich noch zu, Bremen gegen Augsburg, die wirst du immer da drin haben. Ne? Dass eine Mannschaft überlegen ist, die andere spielt grottig, hat zwei Chancen, macht zwei Tore und gewinnt 2-1. Ne? Und das macht es, äh, macht es sehr, sehr schwierig, da was zu prognostizieren. Natürlich tippe ich, dass Hoffenheim, aber das haben wir ja vor Wochen auch schon gesagt, drin bleibt, weil sie halt... Ähm, die Möglichkeiten, die der Kader hergibt, jetzt auch ausschöpfen. Kramaric macht eine sehr gute, äh, macht sehr gute Spiele, mhm. ist auch, glaube ich, immer sehr häufig an, an Toren beteiligt. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass die absteigen, stufe ich als sehr gering ein. Aber durch sind die äh, sicherlich auch noch nicht.
2: Mhm. Eintracht fand ich noch bemerkenswert Sonny Kittel, der, ja, das Talent bei der Eintracht durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen und ähm, jetzt ist er mal wieder fit und hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht blieb nur ein bisschen ihm der der Erfolg verwehrt in Falle eines Tores, aber wenn ich Eintracht-Fan wäre, Sebastian, würde ich mich an an solchen Spielern hochhalten und dass äh, Kastainus jetzt einen vollkommen außer der Form geratenen Seferovic vorne äh, ersetzen kann, hilft jetzt auch im Abstiegskampf. Was traust du denn Frankfurt zu?
3: Puh, äh, Frankfurt kann ich mir ehrlich gesagt keinen so richtigen Reim drauf. Also ich die die hatte ich schon fast abgeschrieben, muss mhm. ich ehrlich sagen. Jetzt haben sie trotz trotz der Niederlage ähm, war das zumindest spielerisch äh, so, dass man sagt, okay, die die sind durchaus noch da zu reißen. Ähm, aber die sind halt jetzt momentan in der Pflicht, weil sie jetzt halt auf diesem 17. Tabellenplatz stehen, ne? Und die müssen jetzt die die brauchen jetzt dringend Erfolge und da da ist da ist natürlich auch immer wieder die Frage jetzt bin ich wieder bei durch die, das eigentlich gar nicht so mein Thema ist aber dieses Thema Druck mhm. ist natürlich an der Stelle dann doch doch auch ein ein sehr entscheidendes wie können die Spieler mit dieser Situation umgehen deswegen finde ich das in der Lage immer sehr sehr schwer äh, vor machen.
1: Mhm. ja vor allen Dingen wenn man sich auch mal die die Spieltage noch anguckt du hast am letzten Spieltag äh, die Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. So Die Wahrscheinlichkeit, dass es für keinen der beiden Vereine um was geht, ist ziemlich gering. So und dann tippt doch mal bitte das Spiel. Ja, das ist 2-1 Frankfurt. Ja. <lacht> Fjörtoft.
2: 1, ja, kommt drauf an, ob Pizarro spielt oder nicht. Ich glaube ja tatsächlich, dass das komplette Bremer Stadion ähm, in Fieberkrämpfen liegt und ähm, wenn Pizarro spielt, dann ist er der kühle Eisblock, der sagt, gib mir mal den Ball, ich mach das jetzt. Ähm, und wenn er nicht spielen kann, dann wird schwierig. Ich finde schon, dass Bremen, man... So
3: Bremen ist ja genau das, was man das Spiel gegen Augsburg hernimmt, da werden wir ja sicher gleich noch zu kommen, aber ja, das hat man gleich ja jetzt genau gesehen, ja. Ähm, dann, dann mache ich einfach mal weiter, da hat man ja genau gesehen, äh, was, was diese Situation machen kann. Ne? Also Bremen geht in Führung,
0: hm. in
3: Augsburg spielt so, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr auf die Gips in dem Spiel, die kommen, kommen kaum ein ins Tor, da, da passiert gar nichts und dann schießen die auf einmal das 1-1 und das, dann hast du den hast du wirklich den Eindruck dass bei Bremen ihr also das war zumindest zumindest mein Eindruck dass da dann wirklich wieder richtig die sich bewusst werden in welcher Kack Situation sie stecken was für einen Druck sie haben und mit diesem 1-1 auf einmal die Beine wirklich schwerer werden und dass einfach alles nicht mehr so gut läuft alles nicht, nicht in der Hand und Augsburg dieses Spiel sogar noch gewinnt wo du wo du kurz vorher noch die das Gefühl hat, dass Augsburg ist in dieser Partie eigentlich tot ist. Mhm. Und da finde ich, an diesem Spiel hast du sehr gut gesehen, was dieser Druck eigentlich mit oder diese Situation mit Spielern macht, weshalb das so unheimlich schwer ist, da irgendwelche
1: zu machen. Mhm. Zumal, wenn du auch diese äh, erschütternde Statistik im Kopf hast, die habe ich jetzt am Wochenende, das war mir gar nicht so bewusst, das war jetzt das 32. Bundesligaspiel hintereinander, indem Werder Bremen mindestens ein Tor kassiert hat. Das ist natürlich schlimm. Und das weiß natürlich der Gegner, vor allen Dingen weiß es aber auch Werder Bremen, dass sie so wackelig sind und dann kriegt man halt zittrige Füße. Und das, das 2-1 ist ja auch sehr unglücklich verteidigt worden. Ich weiß nicht, ob war es eine Flanke nach einem ein Freistoß. Freistoß oder nach, nach einem Freistoß Ja ist äh, schwierig. Trotzdem, vielleicht auch nur äh, aus Trotz, weil Dembowski äh, immer sagt, Werder Bremen steigt direkt ab, tippe ich, dass sie nicht absteigen und mindestens die Relegation erreichen. Mhm, sehr schön. Jetzt hat dich der Ed
2: Ursfeld zu einem Tipp äh, gebracht, das freut mich sehr. Ja, verrücktes Spiel. Augsburg tatsächlich nur mit vier Torschüssen im gesamten Spiel, da mit zwei 2 zu 1 dann nach Hause zu fahren und drei wichtige Punkte mitzunehmen. Ist okay, sage ich mal. Weintel auch äh, durchaus realistisch hat gesagt, das war in der ersten Halbzeit ja gar nichts. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass die Punkte für Augsburg sehr wichtig sind. Die sind jetzt auf Platz 15 gesprungen, haben 30 Punkte, damit zwei Punkte Vorsprung eben vor dem Gegner, vor Werder Bremen. Was kann man denn aus Augsburger Sicht aus diesem Spiel mitnehmen, außer den drei Punkten? die zweite Halbzeit oder das Wissen irgendwie haben wir jetzt, wir haben vorne jemanden, der wieder Tore macht, nämlich von bogerson
0: Ich tue
3: mich da ja, schwer. ich glaube, glaube, natürlich natürlich die drei Punkte an allererster Stelle, die sehr wichtig sind, aber ich glaube, dass ähm, so dieses dieses Wissen, dass du egal, wie kacke das Spiel läuft, trotzdem in der Lage bist, äh, vorne heißen zu schießen. Das ist auf jeden Fall etwas, was was dir in ähnlichen Situationen hilft. Also gut, der Gegner wird jetzt nicht immer Werder Bremen sein und wird nicht immer so eine Abwehr mitbringen. Aber ich glaube, wenn du dich dich aus so einem Spiel, wo es einfach überhaupt nicht läuft, wenn du dich da noch ausschießt, ich durchaus schon, dass dir das in ähnlicher Situation äh, helfen kann, zumindest nicht komplett komplett den Mut zu verlieren.
2: Mhm. Andererseits auch aber furchtbar wirklich verteidigt von Werder. Also das, das 1 zu 2 haben wir gerade schon angesprochen. Ähm, Hong nicht, ähm, nicht gedeckt bei einem Freistoß. Das ist halt schlecht in der 87. Minute. Aber auch das 1 zu 1. Ähm, eine unglaubliche Passivität, Markus. Ich frage mich, warum, warum das manchmal Mannschaften so wie einen Bleisack auf den Schultern lasst, wenn man dann den Eindruck hat, in vielen individuellen Szenen spiegelt sich das Gesamtbild wieder. Ich meine, klar, Fußball, auch mental, der Kopf ist entscheidend. Aber so Dinge wie auf einen Gegenspieler draufzugehen und mal versuchen, den Ball zu erobern oder einfach Druck auszuüben, die, die Augsburger wurden auch nicht wirklich unter Druck gesetzt bei diesen Sch wenigen Chancen, die sie hatten. Warum klappt
1: das nicht? Tja, gute Frage. Du hast ja in der in der Frage eigentlich die Antwort äh, schon versteckt und man meint, das sollte Bundesliga-Profis im Training gesagt werden. Das wird ihnen sicherlich auch gesagt, das wird ihnen vorm Spiel gesagt und dann passiert es trotzdem nicht. Das ist äh, sicherlich bei, auch, bei einzelnen Spielern auch eine Frage äh, der Qualität. Mhm. Jetzt ist
2: es so, wir haben... Ähm Während wir bei der Eintracht, von deren Spiel kamen wir ja jetzt zu Werder, einen Trainerwechsel erlebt haben, von Schaf zu Kovac, ähm, erleben wir das bei Werder Bremen nicht, was irgendwie ja auch äh, typisch Werder ist. Äh, Viktor Skripnik auch nach diesem Spiel nicht entlassen und ich denke, damit ist dann wahrscheinlich auch für die Saison eine Entscheidung gefallen. Denn was soll sich jetzt noch äh, groß verändern? Wie beurteilt ihr die Entscheidung, Sebastian?
3: Ich tue mich immer sehr schwer damit, Trainerentscheidungen zu beurteilen, weil man mhm. ist ja am Ende immer außenstehender, man weiß nicht, wie ist das Binnenverhältnis, wie ist so man arbeitet dieser Trainer, was sind die Umstände, die zu Erfolg führen oder nicht. Deswegen ähm, tue ich mich schwer damit, so eine Entscheidung ähm, zu beurteilen letztlich. Was was ich hingegen schon beurteilen kann, ist, finde ich, dass, dass Thomas äh eine sehr gute Figur gemacht hat. Ähm, bei dem Thema, also es ist ja nach dem Spiel sehr, sehr rumgeeiert, ähm, hat, hat nicht nur ein klares Bekenntnis vermieden, sondern hat eigentlich irgendwie äh, Spuren in jede Richtung, dass ich schon eigentlich damit gerechnet habe, um, also es würde jetzt dann die Nachricht kommen, mhm. dass das äh, Skripnik eben freigestellt wird. Die kam dann aber nicht, da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht in den Gremien, ob also für auf mich hat das den Eindruck, als, als würde eigentlich so tendieren. Die anderen Trainer noch mal versucht und er hätte in den Gremien keine Mehrheit dafür bekommen, anders kann ich mir nicht erklären, warum er ne, man er nach dem Spiel sich da hinstellt und so herumeiert, aber und da finde ich, da hat jemand in der Außendarstellung keine, wahnsinnig sie nicht gut
1: gemacht. Das mhm. Sehe ich ähnlich, eh also Eichin, das, das ist ja jetzt kein kein Rückenstärken, das ist nicht überzeugend, das hört sich so an, ja, wir behalten Skripnik und wir hoffen, dass wir dann das nächste Spiel gewinnen, und die haben jetzt Wolfsburg zu Hause und dann äh, Hamburg auswärts. Also ich würde da nicht, nicht drauf setzen, dass Kripnik äh, bis zum Saisonende Trainer bei Werder bleibt. Aber manchmal kann es ja auch äh, daran liegen, dass Aichin halt von keinem, der verfügbar wäre, äh, überzeugt ist. Mhm. Klar, man kann natürlich diese Werder-Lösung ins Spiel bringen, Thorsten Frings macht es, aber vielleicht ist er so loyal zu Skripnik, dass er sagt, äh, nee, ich mache das nicht. Äh, weiß ich nicht, da da kenne ich mich intern nicht gut genug bei, bei Werder aus. Aber das, was Archim da jetzt am Wochenende gemacht hat, das war sicherlich äh, der Sache nicht förderlich. Ja, und das
2: Argument, dass der Trainermarkt nicht gut genug ist, das kann ja nicht sein, weil Peter neuor ist ja zu haben.
1: <lacht> Jens Keller ist allerdings jetzt weg, wie ich äh, Twitter entnommen habe. Der wird neuer Trainer bei Union Berlin. Guck an. Interessante
2: interessante Entscheidung. Ähm, da muss man das Textilvergehen hören, liebe Hörer. Union Berlin Podcast, die Mutter aller deutschen Fußballpodcasts. Ähm, da wird darüber gesprochen werden. Kann ich sehr empfehlen. Ja, interessante Meldung. Das hatte ich noch nicht mitbekommen. So, warum tat denn der Eintracht und Werder das jetzt gerade besonders weh, nicht nur zu verlieren, sondern auch in der tabellarischen Konstellation, weil es noch ein weiteres Spiel mit Abstiegskampfbezug gab und nämlich Hamburger SV gegen Darmstadt 98. Und Darmstadt hat gewonnen. 2 zu 1. Wer, ähm, und das 2 zu 1, also der Anschlusstreffer, fiel erst in der Nachspielzeit. Das heißt, eine sehr souveräne Vorstellung und auch hier stellt sich die Frage, die wir schon bei Köln besprochen haben und die wir gleich auch noch beim VfB Stuttgart streifen werden. Wie sicher, Sebastian, ist der HSV? Da schweigt er. Ah ne, er überlegt. Also, Okay, bei mir kommt leider gerade kein Ton an, Sebastian. Ich kann ihn auch nur sehr abgehackt hören.
0: Ja.
2: Je nachdem, was er gerade gesagt hat, war es entweder Bruno Labadier, der sich auf die Leitung gestellt hat, oder Dirk Schuster. Ja. Ähm, lass mal kurz Markus die Frage beantworten und dann gucken wir, ob sich deine äh, deine Leitung beruhigt. Manchmal ist das so bei Skype. Markus, wie siehst du es denn?
1: Ich denke, der HSV ist schon sicher, weil der... Irgendwo wird er sich noch Punkte holen, das zieht sich ja durch die, durch die ganze Saison. Die Hamburger sagen sicherlich zu Recht, dass sie stabiler sind als in der vergangenen Saison, aber sie sind auch noch nicht so stabil, dass sie mal drei, vier Spiele hintereinander überzeugen und da kommt dann so ein, so ein Ding wie gegen Darmstadt. Man muss natürlich sagen, das ist ja jetzt ist auch keine Sensation oder keine keine große Überraschung, dass, dass Darmstadt da gewinnt. Viele äh, haben sicherlich um vielleicht ein Unentschieden getippt oder so, aber der HSV ist auch vom Kader her nicht so gut, dass er äh, weiter höher spielen müsste, auch schon mit Blick auf die kommende Saison müsste da sicherlich was passieren. Aber da gilt das Gleiche wie für äh, Köln. Wahrscheinlich werden sie keine Probleme mehr kriegen, weil einfach noch zu viele Mannschaften dahinter sind. Mhm. Jetzt haben sie ein Spiel in Dortmund, das liegt ihnen eigentlich traditionell, womit das nichts heißen muss, dass sie da was holen. Dann Nordderby gegen Werder. Gut, einfach ist das Restprogramm natürlich auch nicht, aber das, das sollte reichen.
0: Mhm.
2: Ja, der HSV macht sich bei Dortmund immer gut. Sebastian, probieren wir es nochmal.
3: Ja, ähm, wenn ich jetzt zu hören bin, dann ja. schließe ich mich der Meinung von Markus einfach nicht an. Das ist, ja, es ist, ist äh, genau das. Also ich glaube, sie sind stabil genug, um noch ein bisschen was zu holen und es sind, wie gesagt, zu viele Mannschaften dazwischen, als er eigentlich noch ernsthaft was anbrennen dürfte. Mhm. Und auf der anderen
2: Seite haben wir Darmstadt. Erstmal haben wir mit Konstantin Rausch einen Unfassbar guten Vorlagengeber. Sechste Vorlage inzwischen. Ich finde, er ist ein bisschen der neue Chalanolu, der in der letzten Saison für seine Freistöße gefeiert wurde. Ähm, er steht nur weniger im Scheinwerferlicht, weil er immer nur Vorlagen gibt. Äh, für Aber das sind immer auch wirklich gut getretene Standards, ähm, die man da machen kann. Darmstadt hat jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr verloren. Das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Die letzte Niederlage am 2. März zu Hause gegen Borussia Dortmund seitdem vier Unentschieden. Und jetzt eben dieser Sieg und
1: Platz 13 mit 33 Punkten. Das ja, wenn man sich mal anguckt, welche Mannschaften daran gescheitert sind, Heimspiele gegen, gegen äh, Darmstadt zu gewinnen, das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert, wie die das machen. Ich glaube, viele Heim Auswärtsniederlagen haben sie vier. In Stuttgart, in Ingolstadt, genau. in Gladbach und in München haben ja. sie verloren. Platz das vier in der Auswärtstabelle. Aller Ehren wert. Das also, wobei man sagen muss halt, das hatten wir glaube ich auch schon mal beim, beim letzten Mal, Darmstadt ist nicht zu vergleichen mit den Underdogs der vergangenen Jahre, weil sie halt viel mehr Erfahrung in der Mannschaft äh, haben. Da sind ja durchaus gestandene Bundesligaspieler drin, die natürlich eine Vorgeschichte haben, wie etwa Sandro Wagner, dass sie äh, an anderen äh, bei anderen Vereinen belächelt werden. Aber nichtsdestotrotz wissen die, äh, wie das läuft in der Bundesliga und bringt einfach aus dieser Underdog-Rolle und auch aus dieser Zusatzmotivation, es jetzt doch mal allen äh, Vereinen, Trainern und so weiter, die vorher ja gelächelt oder zumindest gesagt haben, die, für die ist Bundesliga zu hoch, denen das zu zeigen, dass es halt äh, doch nicht so ist und ich denke nach den drei Punkten jetzt, dass die Darmstädter zumindest nicht mehr direkt absteigen.
2: Sebastian schließt sich wahrscheinlich wieder vollumfänglich an.
3: Ja, die Einschränkung machen, dass das ist jetzt natürlich, also du hast jetzt zwei interessante Spiele, die kommen mit Ingolstadt und Köln, wenn sie daraus was mitnehmen, dann schließe ich mich vollumfänglich an, ja. <lacht>
2: Sehr schön, sehr schön. Ich fand interessant eine Aussage von Bruno Labandia nach dem Spiel, der gesagt hat, heute hatten wir mehrere Spieler, die nicht bei 100% waren und er bezog das auf den Einsatz im Spiel und das finde ich eigentlich eine krasse Aussage und frage mich tatsächlich auch, wo da die Gründe drin zu suchen sind, bei den Spielern individuell, vielleicht sogar auch beim Trainer, der es nicht geschafft hat, sie auf den Punkt hin zu motivieren. Sebastian, was was denkst du, woran liegt das, dass der HSV jetzt die diese Saison so komisch austrudelt?
3: Ja, ich glaube, ich glaube, man kann das kann das jetzt tatsächlich auch so ein bisschen mit 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 fehlender Spannung jetzt hinten raus erklären. Also, A, ist dieser HSV einfach nicht so so wahnsinnig stabil? Also, die sind sind nach wie vor eine Mannschaft, die ist die diesen Stand ihre Leistung zu bringen und B, hast du ja jetzt dann schon in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, es geht einfach um gar nichts mehr mhm. und wenn du dann eben auch so einen Gegner wie Darmstadt triffst für den es auch noch um sehr geht, wirklich auch sich komplett reinhaut und alles in dieses Spiel investiert, was er irgendwie hat, dann kommt so ein Spiel eben dabei raus, das finde ich gar nicht so ungewöhnlich und dass ein Trainer dann dahinter sagt, einige Spieler waren nicht waren nicht äh, bei 100%, das ist eine ganz Ansage, weil er wird sich ja nicht hinstellen und sagen, okay, Entschuldigung, mein Plan war falsch.
2: Ja, okay, gut, das stimmt natürlich. Andererseits frage ich mich, ich meine, das ist natürlich auch eine etwas verkürzte Sicht der Dinge. Ich muss mir dazu vielleicht mal wieder den Ralf Gunnisch einladen, der da, der selbst mal Profi war. Aber du bereitest dich eine Woche lang auf ein Spiel vor, fieberst an diesem Samstag in einem genau definierten Tagesablauf dahin. Da, da habe ich doch Bock zu spielen. Es war super Wetter, ein Heimspiel. Es war nicht so, dass die Zuschauer von Anfang an gepfiffen hätten, sondern alle sind da eigentlich jetzt erstmal halbwegs zufrieden. Also ich weiß nicht, also
1: mir ist das zu wenig. Vielleicht bin ich da aber dann auch in der Sache zu sehr Fan. Ja, zumal man ja genau weiß, dass, dass man das, gerade sich das gegen Darmstadt nicht erlauben kann. Aber du hast halt immer noch äh, diese, diese Zahlen, Darmstadt, und dann dieses Gerede, kloppen die Bälle nur weit nach vorne und so. Und du weißt ganz genau, sie brauchen einen Freistoß und einen Kopfball und machen, machen das Tor und trotzdem äh, schaffst du es nicht, dann das zu machen, was nötig ist. Ist aber ja auch nicht das erste Mal, dass wir das beim HSV in den vergangenen Jahren beobachten. Und da muss man sich dann schon bei einigen Spielern fragen, warum das so ist.
0: Mhm.
1: Vielleicht
2: haben da einige in den letzten Spielen ihre Weichen für den Sommer gestellt, ohne es vielleicht selbst gemerkt zu haben. Zumindest würde ich als HSV da nochmal genauer drauf gucken, warum jetzt so ein paar der Spiele verloren gegangen sind, wie sie verloren gegangen sind. Und damit haben wir jetzt über zwei Mannschaften noch gar nicht gesprochen. Das ist der VfB Stuttgart und der FC Bayern. Die einen sind mit sieben Punkten jetzt mutmaßlich durch und deutscher Meister hat sich einen Glückwunsch. Machen. Ich gratuliere jetzt einfach mal. Und die anderen stehen auf Platz 12 mit 33 Punkten. Das heißt, fünf Punkte Vorsprung vor der Relegation. Und auch hier haben wir die Frage gestellt bekommen, Sebastian, muss sich der VfB noch Sorgen machen?
3: Ja, er ist zumindest nicht komplett sorgenfrei, ne? Also, fünf Punkte sind, äh, sind zumindest ein bisschen was wert. Gerade in der Zone alle auch ohne Ende. Aber wenn es wenn es wenn so richtig doof läuft, kann man natürlich immer immer da unten reinrutschen. Ich würde jetzt auch beim VfB eher tippen, dass die jetzt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen. Aber zurücklehnen kann man sich da noch lange nicht. Da Hoffenheim steht, wo man immer davon ausgehen kann, dass sie noch punkten. Gut Darmstadt weiß man nicht, wie es da weitergeht. Augsburg ist für einen Dreier auch irgendwo mal gut. Und dann äh, rutscht du zumindest gefährlich nah dran an diese Zone.
0: Mhm.
1: Es wird natürlich dann gefährlich, wenn Augsburg nächste Woche drei Punkte holt, weil da spielen sie gegen Stuttgart. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Stuttgarter einfach spielerisch zu gut sind, um, um abzusteigen. Aber wenn sie aus den nächsten beiden Spielen nichts holen und dann zitternd nach Bremen fahren, dann ist das auch wieder ein Spiel, was du kaum prognostizieren kannst. Da kann Stuttgart ruhig gut spielen und und verlieren trotzdem dann. Aber es gibt äh, schwächere Mannschaften als den VfB in der Liga und die werden sich auch schon, die werden sich finden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Stuttgart sogar von den letzten fünf Spielen drei oder vier gewinnt.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt
2: eben gegen Augsburg, Dortmund und Werder. Du hast es ange angedeutet und dann gegen Mainz und Wolfsburg und haben auch in dem Spiel jetzt gegen die Bayern das mit eins zu drei deutlich verloren ging, gut mitgehalten. Zumindest ab dem 1 zu 2. Ein schönes Sitztor vom bald Wolfsburger Didavi. <lacht> ähm, haben sie gut gemacht. Ähm, ich habe irgendwo eine, in einer der Zusammenfassungen wurde es dann natürlich auch anmoderiert mit, ähm, er trifft im Sitzen gegen den äh, Welttorhüter. Anders kann man das glaube ich gar nicht mehr sagen heutzutage als Kommentator. Ähm, ich fand Sebastian gutes Spiel vom VfB ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, Vieles richtig gemacht und ähm, dahingehend, wenn ich jetzt nur auf dieses Spiel gucke, müsste man sich keine
3: Sorgen machen. Ja, stimmt natürlich, aber am Ende stehst du halt mit leeren Händen da. Ne? Also natürlich ziehen sich, ziehen sich viele Mannschaften dann am Ende daran hoch, dass sie gegen Bayern ja einigermaßen gut haben, was sie aber nichts nutzt, wenn du vorne zu wenig schießt und hinten welche reinkriegst. Ne? Und das ist ja durchaus gut, das Spiel muss man immer singulär betrachten gegen Bayern, aber es ist ja durchaus etwas, was sich für den VfB durch die Saison zieht, dass sie nach vielen Spielen sagen, und oh, das war eigentlich von uns, mhm. nicht immer die entsprechende Punktzahl dann mitnehmen, weil sie dann eben dann doch äh, vorne dann in den entscheidenden Szenen vielleicht nicht durchschlagskräftig genug sind, weil sie da vielleicht keinen haben, wo man davon ausgehen kann, der macht, wenn er eine gute Chance hat, auf jeden Fall, dass Also hinten auch immer mal wieder für zwei, drei Wackler gut sind. Mhm.
1: Ich fand eine eine Szene bemerkenswert, das war beim, beim Stand von 0-0, der Freistoß, der so ein bisschen abgefälscht wird und dann fünf Meter vor dem Tor die Davi. Mhm. Da muss ich sagen, verstehe ich bis bis jetzt nicht, wieso nimmt er diesen Ball mit dem linken Fuß? Alles mhm. alles spricht dafür, für Leute, die schon mal Fußball gespielt haben, da den rechten Fuß und selbst wenn es dein Schwacher ist, du brauchst im Grunde genommen den nur technisch sauber treffen, dann wird hat Neuer keine Chance aus der Distanz und der Versuch mit dem linken Fuß irgendwas mit Außenriss oder das äh, kapiere ich nach wie vor nicht. Mag an der Perspektive liegen, dass es das von ihm dann irgendwie durch die Abfälschung so, so war. Aber so wie ich es am Fernsehen gesehen habe, kam mir das ganz, ganz merkwürdig. Und hinterher im Sitzen trifft man dann, da fragt man sich, wie das passiert. Aber grundsätzlich geht das natürlich schon in Ordnung, dass die Bayern gewonnen haben, nur man hätte sich die Situation, dass sie mal in Rückstand geraten und dann wird's ja doch so ein bisschen kribbelig, wo die Dortmund dann noch nicht gespielt hatten und als sie dann 2-0 führen, da war's natürlich dann gegessen.
0: Mhm.
2: Was,
1: was habt ihr zu den Bayern zu sagen?
2: Sie treten auf als Meister des Minimalismus in den Spielen jetzt davor Immer 1 zu 0 und jetzt gegen den VfB souverän 3 zu 1. Gibt ja so zwei Argumentationslinien. Die eine, Sebastian, ist, dass man sagt, ja, sie machen halt genau das, was man machen muss, um Meister zu werden und alles wunderbar. Und die andere Argumentationslinie, die man aufmachen kann, ist, ja, sie sind aber zumindest dem Anschein nach wieder in der entscheidenden Saisonphase nicht in Topform und haben jetzt gerade so einen Durchhänger. Welcher Linie würdest du dich eher anschließen?
3: Banker selber noch. <lacht> ähm, also, einerseits spricht es natürlich für eine Mannschaft, wenn sie, wenn sie trotzdem dann in Serie gewinnt, ne? Also, auch wenn man, wenn man Eindruck hat, es läuft vielleicht nicht alles optimal, aber sie gewinnen ihre Spiele halt trotzdem. Das sagt mhm. ja einiges, spricht ja dafür, dass sie ziemlich sind. Gleichzeitig, ähm, habe ich aber auch eben den Eindruck, dass sie eben spielerisch, dass es so, das ist so ein bisschen stockt bei ihnen. Also, dass dieser Ballbesitzfußball, den sie spielen im Moment, nicht so ganz das Tempo und nicht so ganz die Überraschungsmomente, äh, die sie in guten Zeiten dann auch eben da noch dabei haben, um eben da, dann im rechten Moment diesem Fußball zuzuspitzen und richtig gefährlich zu machen, das fehlt mir bei ihnen momentan so ein bisschen. Ähm, wird sich jetzt dann zeigen, vor allem wenn es gegen wenn es gegen wenn jetzt ähm, ob sie ob das jetzt nur eine nur eine Sache war in der Liga oder ob sie da jetzt dann auch ob ob sie wirklich nachhaltig Probleme haben, das also wird glaube ich ein ganz entscheidendes Spiel jetzt dieses zurückspielen.
0: Mhm.
2: man hat so den Eindruck, Markus es liegt vielleicht auch ein bisschen daran die Bayern sind ja bekanntermaßen äh, ein ein Flügelteam. Also gerade gegen Lissabon hat man das ganz gut gesehen. Ich glaube, da gab es keinen einzigen Pass äh, vertikal durch die Mitte gespielt. Alles wurde auf außen verteilt. Und da hast du eben derzeit stehen einen Franck Ribéry, der jetzt, der, der ist in wirklich guter Form, hat er auch gegen Stuttgart gezeigt und zusammen mit Alaba auch ein ganz schönes Duo. Aber auf der zweiten Seite fehlt halt einfach Arjen Robben. Ähm, Costa, auch wenn er getroffen hat ähm, nach Einwechslung, ähm, okay. Aber nicht so, wie man ihn schon erlebt hat. Mario Götze, der jetzt von Anfang an gespielt hat, Mario Götzehaft. Also, ich möchte jetzt nicht direkt eine Parallele zu Mo Leitner aufmachen, aber als vorhin Sebastian gesagt hat, ähm, äh, er gehört zu den Spielern, wo man sagt, wenn er sein Potenzial immer voll abrufen würde, dann, da musste ich kurz an äh, Mario Götze denken. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass, dass nur ein Flügel gerade in Topform ist.
1: Spielt sicherlich alles äh, damit zusammen. Ich glaube, Lewandowski hat jetzt auch zwei Spiele nicht getroffen. Ne? Müller, wann hat Müller sein letztes äh, Bundesliga-Tor gemacht? Das ist das sind ja sensationelle Zahlen, wenn man sich das äh, mhm. anguckt. Die Bayern haben natürlich eine überragende Mannschaft, aber wenn man mal sieht, wie viele äh, Tore Müller und Lewandowski geschossen haben, sind die auch extrem von diesen beiden Spielern äh, abhängig. Du hast natürlich vollkommen recht. Diese beiden Spieler sind auch extrem äh, von der Zuarbeit von den von den Flügeln abhängig. Das ist ja im Spiel von Guardiola so so angelegt. Aber man muss sich um Bayern München sicherlich keine keine Sorgen machen, was die die Meisterschaft und die Bundesliga betrifft. Aber in Topform sind sie derzeit sicherlich nicht. Das äh, das ist offenkundig.
0: Mhm.
2: Das finde ich auch durchaus interessant. Wir haben vor einigen Wochen noch Aubameyang und Lewandowski mit ungläubigem Staunen dabei zugesehen, wie sie ein Tor nach dem anderen geschossen haben und äh, zumindest die 30 Tore deutlich in äh, Reichweite schienen. Sind sie jetzt zwar immer noch, aber Lewandowski eben, du hast es angesprochen, gegen Köln hat zuletzt getroffen und Aubameyang jetzt unter anderem dadurch, dass er ähm, nicht spielen durfte. Aber ähm, geht auch nichts mehr nach vorne. Irgendwie Vorne drin hakt es und ähm, bei Lewandowski liegt es nicht daran, dass er zu viel auf der Bank sitzt, sondern da ist es tatsächlich eine Formgeschichte. Müller hat übrigens gegen Werder zwei Tore gemacht. Da war unter anderem das Tor des Monats dabei. Also ich vermute, es wird. Ah ja, Das war, das war dieser Fallrückzieher. Ne, ist sogar schon Tor des Monats. Ich glaube, das war noch im im Februar. Keine Ahnung. Ähm, ja gut, schauen wir auf das Spiel gegen Lissabon. Gibt es noch etwas, was ihr zu Stuttgart oder Bayern loswerden möchtet?
1: Ich denke, was die Bundesliga betrifft, ist, ist alles gesagt. Bayern Champions League für mich 95 Prozent durch. Hm, das sind viele Prozente. Ja,
2: weil sie ein Tor machen werden. Ja, mhm. ja. und dann braucht Lissabon 3. Und ich glaube, tatsächlich wird sich auch auswirken, dass äh, Jonas äh, gesperrt ist. Das äh, trifft Benfica dann doch hart.
3: Gut, ja, da würde ich auch davon ausgehen, dass diese Runde noch keine, noch überhaupt keine Probleme für sie darstellt, jetzt das Rückspiel, aber ich bin mal dann gespannt, dass also diese Runde keine größeren Probleme für sie darstellt. Ich bin dann sehr gespannt, wie sie dann als nächstes zugelost bekommen. Wolfsburg. Ähm, <lacht> ja, Wolfsburg wäre, wäre aus ihrer Sicht, glaube ich, nicht das Undankbarste aller Lose, die da im Top mhm. liegen. Ähm, eventuell... Ähm, ja, muss man mal schauen. Also ich glaube, für sie wird es sehr wichtig sein, dass Boateng jetzt demnächst hoffentlich mal zurückkehrt und dann auch in guter Form zurückkehrt, weil an diesem Spieler hängt, glaube ich, auch sehr viel. Dadurch, dass der der ja unfassbar für den ja, und, und inzwischen auch auch relativ geschickt und stark im Zweikampf, ähm, ist der ja ein wesentlicher Faktor dafür, dass sie so wahnsinnig hoch verteidigen können mhm. und sich dann doch nicht so ganz viele Konter fangen. Also da, glaube ich, an dieser dieser Person hängt, hängt sehr, sehr, sehr viel die Angriffsschema so sieht auf den ersten Blick.
2: Ja. Das kann man definitiv so sagen. Und grundsätzlich sind auch die Verletzungen ein Thema, das sich durch diese, diese Saison bei den Bayern zieht. Ich meine, jetzt liest man schon wieder, dass das bei Arien Robben gar nicht so sicher sei, ob er überhaupt nochmal in dieser Saison spielt. Gleichzeitig weiß man auch nicht, wie, wie schwer sich Kingsley Coman verletzt hat. Ähm Liebe Hörer da draußen, wenn ihr einen Sportmediziner kennt, der viel Ahnung hat und der mir mal erklären kann, wie Belastungssteuerung funktioniert und ob man wirklich sagen kann, dass das jetzt unter anderem an dieser aktuellen Bayern-Saison im Negativbeispiel zu sehen ist, mache ich sehr gerne mal ein Tribünengespräch dazu. Ich habe da ehrlich gesagt, ich finde es von außen wahnsinnig schwierig, das ähm, zu beurteilen, ob das Pech oder Methode ist. Es ist auf jeden Fall nicht zuträglich dem FC Bayern. Das kann man, glaube ich, so sagen. So, ich würde sagen, in dem Sinne machen wir dann auch ähm, mit diesem unversöhnlichen Schlusswort den Spieltag zu. Markus, willst du uns noch was zu Leicester
1: City erzählen? Ich möchte nur, dass sie Meister werden. Ansonsten ist da alles zugesagt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie es schaffen. Ja, tatsächlich. Obwohl Jetzt mich das ein, ein Trikot äh, kosten wird. Mein Sohn hat mit seinem Kumpel beschlossen, wenn Leicester City Meister wird, kaufe ich mir das Trikot. Kaufst du dir das drin? Das, das hat, hat denn so ein bisschen Nee, hat er, hat er, so, gesagt, er, er kauft okay. sich das dann, aber äh, wo das dann bei Hängen bleibt, das ist, <lacht> das ist es mir dann, ist es mir dann wert. Vielleicht werde ich am Donnerstag in Liverpool schon mal gucken, ob die da derzeit günstig zu haben sind. Ich glaube, da geht man kein allzu großes Risiko ein.
2: <lacht> ja, in der Tat. Jetzt wieder zwei zu null gewonnen und ich glaube, sieben
1: Punkte Vorsprung sind das. Ne? Ja, Trotten haben wir ziemlich klar gegen United gewonnen. 3-0, aber ich denke, da wird nichts mehr, nichts mehr zu machen sein für die.
2: Was für eine Geschichte. Echt toll. Sehr gut. Da kann ich auch nur empfehlen, liebe Hörer, hört den Football Weekly Podcast vom Guardian. Ähm, auch mal gern so in ältere Folgen reinhören, als Leicester zwar schon die Tabelle anführte, aber man immer noch erwartete so Vorspielen gegen City und so. Äh, immer ganz interessant. Das, das macht einem nochmal deutlich, was, was für eine Sensation das ist. Die haben nur dreimal verloren in 33 Spielen in der Champions äh, in der Premier League. Muss man sich mal geben. Und Champions League Qualifikation jetzt schon sicher. Das heißt, wir sehen sie im nächsten Jahr. Zwar nicht gegen Wolfsburg, aber gegen andere. Top 4. Ach, Top 4 ist haben sie noch gar nicht, ach, dann haben sie die Quali schon sicher. Nee, nee, in Top 4. Ach so, im Top 4. Weise. Jetzt habe ich verstanden. Ja, genau, ja. Nee, nee, die sind äh, sicher qualifiziert für
1: die Champions League.
2: Ah, ich sehe schon eine eine Hammergruppe mit Leste aus dem todes Ich habe extra nicht so gesagt. Ich, ähm, na gut.
1: Wiedersehen ja. mit Okazaki. Ah Mainz wird auch ein Top 4 kommen. <lacht> ja, die
2: treffen sich im Achtelfinale. Ich sehe da gar kein Problem. Oder in der Europa League. Egal, wir werden es sehen. Ihr zwei, ich danke euch ganz herzlich. Ähm, mir bleibt eigentlich nur noch übrig, ähm, mich zu verneigen vor den Tippkünsten der Herren Bimbeshausen, der Vorbert und Uckmann Heise. Das sind aktuell die führenden drei in unserem Kick-Tipp-Spiel. Ähm, ja, für mich als Platz 131 nicht zu fassen, wie gut ihr tippt, Jungs. <lacht> und gleichzeitig äh, schüttle ich den Kopf, wie schlecht ich tippe. Und ich möchte Podcast-Grüße rausschicken, wie am Ende jeder Sendung, und zwar an Sportradio 360. Die haben die 250. Big Show aufgenommen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das ist quasi die unendliche Geschichte in Sportpodcast-Form. Es wird alles abgehandelt. Es dauert lange, es ist aber immer unterhaltsam. Und hört euch gerade diese Folge zur 250. Sendung, ähm, hört euch die unbedingt an. Ich werde sie verlinken in den Shownotes. Ähm, toller Podcast, ähm, die Creme de la Creme der deutschen ähm, Kommentatoren kann man dort treffen. Ähm, ja, hört das Sportradio 360. Eintracht-Podcast sind schon raus. Der neue. Mein Handy ist natürlich im Flugmodus aber ich glaube noch nicht, wobei den Eintracht-Podcast kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Äh, da weiß ich auch gerade nicht, was ich davon halten soll, von dem Stimmungswechsel, jetzt äh, speziell bei, bei den Herren und der einen Dame, die ich da verfolge. Ähm, äh, freut mich irgendwie, dass sie euphorisch sind. Auf der anderen Seite traue ich dem Beraten, aber ehrlich gesagt noch nicht. Ähm
1: ich bin auf die neue Folge gespannt. Das ist ja eigentlich äh, das Schlimme, so, aber man wenn man Eintracht-Podcast und die letzten Folgen habe ich ja immer gehört, nachdem der Thomas Nowak mich darauf aufmerksam gemacht wird, dass diese Rants da so gut abgehen. Mhm. Du hast es ja auch schon häufiger erwähnt. Und man ist im Grunde genommen über jede Niederlage der Eintracht <lacht> dankbar, weil man dann weiß, dass es einen großartigen Eintracht-Podcast gibt. Das wird natürlich dann bei fünf weiteren guten Folgen ziemlich eng. Denn dann sind sie dann abgestiegen. Vielleicht sollte man irgendwann mal wieder Sollten sie sich über irgendwas aufregen, äh, auch wenn sie gewonnen haben. Ja, ähm,
2: aber absolute Hörempfehlung. Wirklich, liebe Hörer, hört euch den Antrag Frankfurt Podcast an. Und wenn ihr, wenn euch mal langweilig ist, dann ähm, macht man eine Statistik auf, wie es bei Kanzlerduellen immer ist. Da gibt es die Redezeit, so dass beide Kanzlerkandidaten genügend Zeit haben zu reden. Das ist beim Antrag Frankfurt Podcast nicht so. Grüße an Marvin und Basti, die Dauerrede, Und ähm, ein mitleidvolles Nicken an René, <lacht> den Moderator, der eigentlich nie zu Wort kommt, außer beim Hallo und beim Tschüss sagen. Gut, jetzt haben wir sogar zwei Podcasts gegrüßt. Ähm, ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und rufe allen Hörern zu, folgt diesen Herren bei Twitter. Der Sebastian Westling von der Funke Mediengruppe ist dort als Ed Flüstertweets. Sebastian, vielen Dank für dein rasenfunk -Debüt. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat nur ein bisschen wehgetan.
3: Es war okay. <lacht> Sehr
2: schön. Man muss ja eh auch da spielen, wo ein der Podcast-Moderator hinstellt. Und außerdem wieder mal mit dabei, ich habe mich sehr gefreut, Markus Bark at Artus69. Vielen Dank, Markus.
1: Nicht zu danken, war sehr angenehm. Freut mich, freut mich. Dann wünsche
2: ich euch allen, die Hörer eingeschlossen, eine gute Restwoche. Bleibt sportlich. Wir hören uns dann nach dem 30. Spieltag. Es wird langsam so richtig knabbe, äh, ähm. Na, was Kribbelig? wird's? Kribbelig wird's. Dankeschön nach zwei Stunden Aufnahme verlässt mich dann doch mein äh, Sprachzentrum. Es wird kribbelig. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und es winkt ja auch schon ein Rasenfunk-Royal, der langsam schon vorbereitet werden muss. Ihr würdet nicht glauben, was dahinter für Aufwand steckt. Liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.